1: Nee, maar ik bedoel niet, niet hier, maar jullie thuis zeg maar. oh, nee. deze nee. twee weken
3: wel, maar anders niet. Ik, heb, ik ben er ook wel He? voor gezwicht, ja. moet ik zeggen. Waar doe je was... dan gewoon de ventilator? Nee, nee, ik, ik verblijf nu twee weken, paskoop appartement uh. in Amsterdam. -Amstel. Je bent gewoon in huis gezwicht omdat het zo warm is. <laughs> ja, nee, maar bijna serieus, want dit hele complex heeft gewoon airconditioning. Oh, fijn. Het is echt heerlijk om gewoon met 10 graden te slapen. Ja, tien. Nou, tien.
1: Nee, maar bijzonder. Ik ik hoef niet met 19 graden te slapen, maar op een gegeven moment was het in mijn huis gewoon
4: 35 in ja. de slaapkamer. Ja, ja, ja. Ja, dan denk ik wel van. Ja, jouw slaapkamers zijn boven. Hè? Ja. Dicht bij het dak. Ja. Maar ik heb slapen beneden. Ook zo'n. Oh, mijn huis is misschien al wel ouder dan jouwe, trouwens. Begin 1900. Ja. Laten, laten we er geen wedstrijd van maken. Nee, nee, ja, nee maar. <laughs> nee, maar dan. Weet je, dan deze tenminste nog een soort van poging tot isolatie. <laughs> wat, Om. check wat... overwegingen zeg ik niet hoe oud mijn huis is.
2: Maar mijn huis is ook heel nieuw en het is echt een oven.
1: Ja.
4: Is echt
2: niet te doen. Oh,
1: ja, deze microfoon is misschien ja. trouwens wel een beetje.
4: China. Ja, 30 oh, centimeter. En, uh, nee, maar um, maar zo'n iets nieuwer huis, zeg maar uit de jaren 30 of zo. Uh. Die hebben nog wel een soort van... Iets nieuwer, ik heb 1900 in uh, okay. 1900. Uh, maar die de hebben relatief. nog wel een soort van isolatie, maar dan wordt het dus heel warm. Alleen dan kan die warmte gewoon niet meer weg. Ja. Ik had hiervoor een appartement ook... uit 1984 inderdaad. En dat werd ook ongeveer net zo warm als dit. ja, ja. Maar er zat je ook onder een, onder een plat dak, toch? Ja, ja dat helpt ook dat, niet. Nee, dat is nee? nee. Zo'n plat dak, wat al zwart is... Ik neem ah, aan dat, dat, lekker, zo dat jij gewoon. Ik moet dan even helemaal omkijken. Ik neem <tie> aan dat jij bitumen had op je dak, gewoon zo'n zwarte, ik zwarte weet, ik had,
1: laag. Ik had een VVE die dat gegeven. Ah, ja, okay, ik ja, had ja, mensen die dat voor ja. mij deden. <laughs> jij ja, gaat niet voor je plezier op je dak klimmen, dat snap ik ook. Ik heb maar, wel overwogen om gewoon zelf een dakterras aan te leggen zonder het te vertellen, maar toen dacht ik, dat is misschien een beetje lastig qua verzekering en zo.
4: Ja. Misschien. Ja, ook Misschien. zonder zo'n hek. Hoe groot is je de het kans opvallen. dat je er afvalt? Nou, gewoon zo'n zo, zo, zo trapladder, weet je wel, naar zolder. Ja, ja, ja ik, ik weet niet. Joost houdt op zich wel van een biertje. Ja. En mensen die bij hem op visite komen <laughs> waarschijnlijk ook. Dus dan, ja. dan weet Joost nog wel dat, dat, dat randje te vermijden. Maar, nou, daar zou ik
1: ook niet per se even naar Nou van. ja,
4: ik wilde jou, uh, zeg maar, nog... Uh, uh, maar de visite... Ja.
2: Die ja. mag gewoon niet op het uh, dak dan.
3: Ja, maar die geeft nog zo'n tuigje. Zo'n
4: tuigje. tuigje
2: ja, Zo'n kinder, zo zo zo
3: kindertuigje. <laughs> of een hond gewoon. Dan, dan bent je vast <laughs> aan de deur. Ja. Dat is ideaal.
1: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En nog een Floris. Ja. Uh -huh. Nog een gast met is Floris de Bijl. Die is er vandaag ook weer bij. En we hebben nog een gast. En dat, die hebben we niet eerder gezien. En dat is Marie-Jo Diepeveen. En zij is technologieadviseur voor Artificial Intelligence bij Microsoft. Uh, wat houdt dat in?
2: Ja, <laughs> dat vraag ik mezelf ook nog af. Nee.
1: Dit is het moment om erachter te komen. <laughs> ja.
2: Um, nou ja, wat we doen is... Uh, nou Microsoft staat natuurlijk heel erg bekend van de Windows. Maar daarnaast doen we eigenlijk ook uh, veel meer. En Office. En Office, ja. ja. Dus ik dacht in het begin, of in ieder geval in het begin... toen ik uh, ging solliciteren ook wel dat dat het een beetje was. Maar eigenlijk wordt er al een heel groot deel... Uh, wordt Aan omzet zeg maar wordt ook gehaald van cloud services, dus cloud mm -hmm. technologie. Azure. Precies, ja. Okay. En het idee van mijn baan is dus eigenlijk dat ik dan naar klanten ga... en dan vooral dus bedrijven en organisaties in Nederland... en uitleg hoe ze dus onze cloud kunnen gebruiken... om dingen te doen met hun data en met artificial intelligence. Dus dan kan het gaan over weet je, hele simpele dingen van... Uh, een bedrijf heeft een website en die wil gewoon dat de data van die website wordt opgeslagen... alle transactiedata, mm -hmm. dat je gewoon weet uh, waar klanten naartoe klikken... en wat ze aan het doen zijn... En überhaupt het opslaan van die data, dat kan al een heel vraagstuk zijn. Uh, en een stap verder kan ook zijn dat ze dus inderdaad iets slimmer ermee willen doen. Dus dat ze bepaalde analyses willen gaan doen met die data bijvoorbeeld inderdaad uh, kunnen voorspellen... wat een persoon dan wilt gaan kopen. Dus dan kun je je voorstellen met een cool blue... van next best uh, item. Dus je hebt uh, voorheen een wasmachine gekocht.
4: Ja, iets slimmer dan uh, mensen die hiernaar keken kochten ook.
2: Ja, nou, <laughs> ja, maar, uh, is, dat, is dat
4: inderdaad ook al
1: kunstmatige intelligentie? Of moet ik dan veel uh, ingewikkelder
4: zijn? Ja, dat wou ik eigenlijk ook vragen. Want uh, mijn, laat ik even zeggen... mijn rol gaat nu een beetje zijn de domme gans uithangen. Mm -hmm. Want um, ik, ik vraag me heel veel af over AI of KI... hoe je het ook wil noemen... Nee, ja, ja. op zijn Nederlands, KI. KI. Um, want wat, wat is de, waar begint artificial intelligence? Je, oh. je kan natuurlijk gewoon een algoritme maken van, nou ja, inderdaad, uh, zoals je net zegt, uh, mensen komen op een website, klikken op een uh, koelkast, dus ze zullen wel behoefte hebben aan een koelkast. En de ja. volgende keer dat ze komen en ze hebben die koelkast vorige keer niet afgerekend, ja, dan zullen ze misschien nog wel willen. Mm -hmm. Is dat al kunstmatige intelligentie? Of gaat het echt over zelf leren en verbeteren en
2: ja, daar, daar verschillende meningen over. Wat ik altijd een beetje vertel aan klanten ook, is dat, uh, kijk, als je echt puur sec naar AI kijkt, dan, dan zeg ik ook altijd, het gaat een beetje over drie dingen. Het gaat over een machine, dus iets, iets van een software, een programma, een applicatie of echt een robot die je gemaakt hebt. Dat is het eerste ding. Mm -hmm. Je wilt dat ze een taak uitvoeren. Dat is het tweede ding. En de taak moet eigenlijk net als mensen gaan. Dus het is een intelligent, menselijk intelligente taak die je eigenlijk wilt dat de machine uitvoert. Dat is dan artificial intelligence. Okay. Als je zo heel droog naar je die definitie kijkt, dan is rekenmachine dat ook. Ja. Uh, want daar heb je dus ook gewoon... een computertje of een machine... heb je eigenlijk iets aangeleerd, namelijk rekenen... wat wij gewoon normaal als mensen doen. Het is gewoon mensel menselijke intelligentie. Maar omdat het zo ouderwets is... gaan niemand meer gaat dat AI noemen. Ja. Dus wat volgens mij alle AI-studenten ook wel leren... is uh, AI is dat wat er nog niet gedaan is. Terwijl eigenlijk misschien al heel veel wat we nu al doen... zoals inderdaad een rekenmachine... ook eigenlijk als AI bestempeld zou kunnen worden... Um, dus we hebben inderdaad die discussies ook wel vaak. Dus van Is ga... het niet gewoon statistiek? Of is het niet gewoon ja, simpele analyse? Of een stukje analyses.
4: procesautomatie of zo.
1: Maar wat, wat houdt jouw, jouw werk dan in? Ben jij dan bezig de hele dag met... Ja, hoe ziet het er eigenlijk uit? Jouw werkdag, zeg maar.
2: Um, ja, mijn werk is voornamelijk aan klanten vertellen... dus wat de cloud allemaal inhoudt. Wat het kan en wat je dus dan met data en AI kan doen. Um, eigenlijk is mijn werk meer bedoeld... als een soort van technologische ondersteuning... voor de sales. Dus dat... We hebben gewoon salesmensen die proberen eigenlijk de cloud te verkopen. Mm -hmm. En ik moet dan eigenlijk de ondersteuning bieden... als het echt over technische vragen gaat. Maar, maar wat voordat ik,
1: het is gekocht al of daarna ook?
2: Allebei, allebei. Want het gaat nu natuurlijk het is nu een heel ander model dan wat we ooit gewend waren. Dat je gewoon een licentie verkoopt, zoals ja, het Windows. En je het is nu
4: subscription, toch? Ja, het is meer ja.
2: subscription. Dus aan de ene kant wil je zorgen dat mensen het aan gaan zetten. Maar net als met Netflix wil je ook zorgen dat mensen het blijven gaan gebruiken. Dat zie je ja.
1: na, een, na een half jaar opzeggen. Floris, ja. doe jij ook veel dingen met...
3: Uh, KI? Nee, nee, nog helemaal niet.
2: Ik, nee, echt niet?
4: Uh, ik Maar je hebt een... ook niet gewoon een standaard procesje?
3: Ja, ik kan heel veel if-statements achter elkaar schrijven en zeggen dat dat kunstmatige intelligentie is. is. Min ja. of meer. Waar
4: ja. nou, ja. houdt het op. Wat is nou, maar als als jij zelf
3: een rekenmachientje in elkaar vrebelt, dan ja. heb je al KI, heb ik net geleerd. Ja. Ja. Ah, ja. Dus ik ben nu AI-engineer.
4: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja,
3: ik was voorzichtig. Ik zei keer anderhalf. Nee. <laughs> nee, ik zit pas in het tweede jaar van mijn uh, studie ICT, zo meteen het derde jaar. Dus uh, met AI valt het nog wel mee. Maar kom dat wel staat op het programma, want er is een groot tekort aan studenten AI ook, en dat soort dingen, toch? Ja, nee, absoluut. We hebben op de opleiding, dat is de Fondshoogschool ICT in Eindhoven, hebben we meerdere specialisaties. En een van is Big Data en daar komt AI uh, natuurlijk ook bij kijken om, om die data te analyseren. Maar ik heb zelf cybersecurity gedaan als uh, specialisatie. Dus, uh, maar in cybersecurity zit ook heel veel AI. Ja, nee absoluut. Niet, niet, niet in hoe het band het is op school, maar als je zelf... Uh, je mag geluid maken hier, hoor. Als ja, heel je, goed. Trek jij lekker even een sparootje open. Als je er zelf naar gaat kijken, dan kom je natuurlijk wel tegen... dat, dat uh, AI-analyse van, van logs en van, van aanvalpatronen natuurlijk gewoon een ding is.
2: Ja.
3: Mm. Nou, hoor ik,
1: ik, je hoort natuurlijk opeens nu overal AI. En dat doet me ook wel een beetje denken um, aan een paar jaar geleden... dat je overal opeens de cloud hoorde. Mm -hmm. um, ja, dat zei ze net ook. Nou ja, <laughs> nee, maar nu is het woord cloud... Schat de vak met buzzwords, hè. Eerst is het een... Een beetje een buzzword en dan gebruikt iedereen het eigenlijk op een gegeven moment. Dus je kunt het nu gewoon over clouddiensten hebben zonder dat je een beetje gefronst wordt aangekeken. Maar is kunstmatige intelligentie ook een buzzword? En is er misschien minder aan, is het minder spannend dan mensen denken?
2: Mm, het is anders dan mensen denken denk ik. Veel <laughs> ik denken. Um, wat, wat ik namelijk ook wel merk is dat het is inderdaad een buzzword... in de zin van iedereen wil er wat mee doen. Dus wij krijgen ook heel veel vragen van klanten uh, om langs te komen... om iets te vertellen over AI en wat ze kunnen doen met AI. Want iedereen wil zeg maar op die trein springen, weet je of ja. wil het meedoen. Mm -hmm. uh, aan, de, maar... aan de
4: voorkant van de belcurve blijven. <laughs> ja.
2: maar, uh, maar, ze willen, uh, maar ze hebben hele verkeerde verwachtingen vaak. Dus um, vaak denken ze echt dat het een soort van magie is... die heel veel dingen gaat oplossen... omdat het net als een mens gewoon dingen gaat doen... Weet je, dus we hebben ook heel vaak een neurale
1: van, netwerk. En ja, zo.
2: ja, dus weet je ook met chatbots, dat ze dan zeggen: van... Oh ja, we willen gewoon onze klantservice vervangen door een chatbot. En dan zetten we die gewoon in en dan kan die gewoon alle vragen beantwoorden. Want die gaan, gaat dan net als een mens dat doen.
4: Ja, succes, man. Ja. <laughs> als je je klanten kwijt wil raken, moet je
2: dat doen. Ja, maar dan ook. Het, als je dat echt op een zeg maar, menselijk niveau zou willen brengen, dan duurt dat gewoon twee jaar. Het is echt wel een investering voor, voor meerdere aspecten. Aan de ene kant, omdat je dus inderdaad wel die data scientists moet hebben die het kunnen doen. Maar het is ook gewoon een investering qua geld. Het is een beetje hetzelfde van. Als je je huis gaat isoleren, dan kun je er op de lange termijn... heel veel uh, energiekosten mee besparen. Maar die isolatie die gaat wel eventjes een investering zijn. Dat is ja. net zo met AI. Um, plus, het moet ook wel echt gewoon beter worden over tijd. Dus mm -hmm. als je het in eerste instantie gaat opzetten... dan, dan raken mensen vaak ook een beetje ja, gedesillusioniseerd. Zeg maar, om, omdat het dan in één keer toch best wel simpel is... en niet zo heel spannend en niet zo heel menselijk. En dan nee, is die magie ja. een beetje weg.
4: Maar ja, het is een, het is een beetje met... Uh dingen bouwen. Weet je? je moet ergens beginnen. Ja. Ik, ik ben nu bezig met een, met een systeem en daar zeg ik ook, ja, we moeten gewoon met de fundering beginnen en dan pas kan je verder. En dat is met AI of ja. een, een chatbot of een automatische weet ik wat, tool om te gaan factureren of zo is dat net zo. Mm -hmm. je, moet, je moet een basis hebben en vanaf daar verder. En als die basis niet goed is, dan wordt het nog veel duurder.
1: Dan zit er geen fun in de fundering inderdaad. Nee. Mm -hmm. Maar waarom Microsoft? Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Um, nou mijn achtergrond is eigenlijk in uh, neurowetenschappelijk onderzoek. Dus ik, zat, uh, ik deed onderzoek naar hoe de hersenen werken en hoe dat eigenlijk dus ons gedrag beïnvloedt. En daar had ik een beetje de conclusie getrokken van, oké, okay, we weten eigenlijk onwijs veel. Al moet ik ook wel zeggen dat we ook wel heel weinig weten over de, de hersenen hoe die werken. Um, maar we doen helemaal niks met deze kennis. En ik wilde dus eigenlijk meer iets gaan doen waarbij we dan bezig zouden zijn met de toepassing van de kennis die we hebben.
1: Dus mm -hmm. concreter ook?
2: Ja, meer echt de brug zijn van de kennis en dan vooral was dat uit de academische wereld natuurlijk naar de maatschappij. En ik heb ook een keer een opdracht gedaan met, uh, met virtual reality waarbij, dan, waarbij we gingen kijken van hoe kunnen we mensen die fobie bijvoorbeeld hebben dan helpen met virtual reality om zich al bloot te stellen aan bepaalde scenario's waar ze dan bang voor zijn.
4: Oh, maar haar staat nu al recht op uh, uit idee. Floris uh, wordt zojuist op de bovenkant van een gebouw uh, ja, gedropt, ja, ja. Oh, ja. ik zag van de week een filmpje van een glijbaan, een doorzichtige glijbaan, <laughs> en die was super hoog. Dat vond ik zo eng.
2: Ja, nou, dat is precies een <laughs> voorbeeld van dat je dan, als je hoogtevrees hebt, dan moet je op een ge gebouw gaan staan in virtual reality. Ja, en, dan en dan zeg maar. Dan wen je er wel dan, aan? Heel rustig uh -huh. aan dan over de over de rand gaan kijken. En het was ook wel grappig, want toen ik daarmee bezig was, was het echt super pixelig. Je zag gewoon ja. overduidelijk dat het nep was. Maar toch hadden hersen hersenen dan niet helemaal door. Dus ging je er wel aan wennen en ging je fobie daardoor gewoon minder worden.
4: Ik heb het ook gewoon in games hoor.
2: Ja? Ja, ja, ja,
4: ja. ja dan heb ik zo'n zo zo karakter en die moet ergens gaan klimmen of zo. En dan zit ik echt dus zit ik te nee, zweten nee, nee. gewoon echt. Dan flikkert hij dan schrik ik me helemaal kapot. Terwijl het natuurlijk gewoon hartstikke nep is.
2: Oh, mooi. Ja. Maar goed, dus dat, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Hoe technologie dus die brug kan zijn van kennis naar een toepassing voor de maatschappij. En daardoor ging ik op een gegeven moment gewoon kijken. Ik ben ook echt wel bij bijna elk bedrijf dat gewoon iets aanbood gaan kijken. En toen zag ik op een gegeven moment dat Microsoft wel dit soort dingen ook doet. Ze staan heel erg van AI for good bijvoorbeeld. Van hoe gaan we nou de technologie die we hebben echt inzetten om dan bepaalde toepassingen te doen. En dat is natuurlijk wel in de hele, zeg maar, goede hoek. Maar dat doen ze ook wel voor bedrijven en organisaties. Dan gaat het natuurlijk iets meer om geld verdienen. Ja. Maar alsnog vond ik het wel leuker om iets meer met een toepassing bezig te zijn. Maar had ik ook wel een beetje, ja, het was eigenlijk uit... Uiteindelijk is het meer, kwam, kwam ik meer uit de neurowetenschappen. Maar dat is ook al op zich een semi-logische stap geweest naar AI. Uh, maar ik moest ook heel veel programmeren voor mijn voor, zeg maar, onderzoek. Dus dat was ook wel een soort van logische stap om dan meer de technologie in te gaan.
4: Ja.
1: Want wat is het risico als je kunstmatige intelligentie niet... Ja, als je die verkeerd gebruikt, zeg maar?
2: Um, nou, in de huidige stand van zaken zijn er ja, een aantal risico's. Eentje kan gewoon zijn, als je ja, als het verkeerd gebruikt... als je het gewoon niet goed inzet, dan kunnen er gewoon rare dingen uitkomen. Dan is het gewoon, zeg maar, verspeeld geld. Uh, maar het kan ook. Uh, wat je ook wel vaker ziet, is dat... mensen die zien data en AI... en iets wat een computer zegt, een beetje als de waarheid. Maar alles wat wij maken met AI is door mensen gemaakt. De data is door mensen gemaakt, is door mensen verzameld. De manieren waarop verzameld wordt, is door mensen gedefinieerd. Die algoritmes die gebruikt worden om zo'n patroon te gaan herkennen... is ook weer door mensen gemaakt. Dus Overal, garbage in, garbage out. Ja, zit, nee, ja, ook dat. En overal zitten vooroordelen in, bijvoorbeeld. Hmm. Um, dus als je het niet goed gebruikt... dan kan dat heel makkelijk doorzuipelen. En als mensen toch denken... ja, maar het is AI, dus die is objectief. Dus dit is de waarheid. Ja, um, maar dat
4: is die dus nooit. Omdat er altijd nee, aannames worden gedaan. Precies. En mensen maken fouten.
2: Ja, en ja, inderdaad ook garbage in, garbage out. Het werkt net als met statistiek. Je kunt er alles van maken. En je kunt tweaken tot, je, tot je krijgt wat je wilt. En dat is net als met professoren die... Uh, die in één keer blijken ook fouten te hebben gepleegd met hun onderzoek. En dat kan dan gewoon ook met AI. Dus ja. Dat je er in één keer dingen uit krijgt die niet echt een representatie zijn van de werkelijkheid. Maar wel iets laten zien Een representatie van wat, jij van wat je wil. Ja, precies. Dus dan ja. is er
1: een risico
4: op discriminatie bijvoorbeeld.
2: Mm -hmm. Ja, bijvoorbeeld.
4: Maar het gaat nog niet zo verder. Want de AI is, uh, nog, wordt nog niet zoveel gebruikt dat het echt waar kan gaan. En echt een negatieve impact kan hebben op een maatschappij of zo.
2: Nou, het ligt eraan wat je bedoelt met... Ja, ja. impact. Het is geen skynet. Maar nee, we, ne nee, daar zijn we nog uh, niet. Nog
1: geen robotleger, maar misschien wel. Nou ja, nou dat zag je natuurlijk laatst ook met uh, het nieuws over algoritmes. Uh, ja. Dat dat wel mogelijk is soms. Ja, dan mensen wordt dus, uit een algoritme dan wordt kan dus iedereen de, uh,
4: die iedereen die bij het UV rondhangt uh, geflakt op de verkeerde ja. reden, zeg maar.
2: Ja, en dat soort voorbeelden hoor je heel vaak over discriminatie inderdaad. Dat was ook met. Uh, uh, gezichtsherkenning voor in te bij de iPhone, dat het eigenlijk ook niet werkt op zwarte mensen. Dat is eigenlijk ook wel discriminatie. Is het,
1: want want is, is, een, is inderdaad gezichtsherkenning ook kunstmatige intelligentie?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik zou dat wel daaronder scharen. Ja.
1: En een vingerafdrukscanner ook? Ik probeer een beetje uit te vinden waar ligt zeg maar de grens. Wanneer is het gewoon een domme computer met wat if is de if, is if-else statements? En wanneer wordt het kunstmatige intelligentie?
2: Ja, en ik vind. Dat, ja, dat is een hele lastige grens, vind ik ook wel. Want if statements worden gewoon nog steeds gebruikt. Ook in hele advanced AI-systemen. Omdat het voor sommige dingen nog steeds heel relevant is. en dan dus is dat... het gewoon heel veel. Ja, nee, ja, bijvoorbeeld voor als het gaat over uh, het begrijpen van taal. Um, ja, je wilt gewoon, er zijn maar zeven dagen van de week. En dat is gewoon je lijstje. Dat is gewoon een regex. Dat, dat moet je ja. niet een AI gaan aanleren van dit zijn voorbeelden van dagen. En ga zelf maar denken wat dan de dagen zijn. Dan komt hij dus zelf
1: met dagen. Waarschijnlijk.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> je wilt gewoon dat Stig, dat <laughs> Je wilt gewoon dat die zeven dagen het zijn.
1: Omsdag. Ja. Je had toch een tijdje terug dat... een, uh, een, uh, een algoritme dat plaatjes moest. Uh, dat, dat, waar heel veel lolcats in waren gegooid. Ja. Dat hij zelf lolcats ging genereren. Maar dat hij dus ook de tekst eronder ja, ging ja. genereren. Maar dat was dus geen... Hij, sna, hij snapt dat de tekst onder stond. Maar die tekst, hij was niet geprogrammeerd om die tekst te lezen. Dus het waren dan gewoon oh, ja. kattenplaatjes. Maar dan met... Jibberjabber. Jibberjabber inderdaad. In, in wit, zwarte, achtige brei onderaan de...
2: Ja, ja dat is ook wel... Nou, dat brengt ja. ook een beetje terug van gaat het nu helemaal heel Hoe AI gewoon nu is, dat is wat we het dan narrow AI noemen. Dus het is gewoon heel goed in een hele specifieke taak. Dus zodra je dan een systeem of iets gaat ontwikkelen, dat dan misschien meerdere dingen kan, dan ben je eigenlijk gewoon meerdere AI-modellen aan het combineren die gewoon meerdere taakjes kunnen doen.
1: Je hebt nog geen, geen kunstmatig brein dat alles kan, zoals wij dat kunnen. Ja, niet ja, dat ja, alle mensen alles je kunnen. Je hebt nog maar... niet
2: iets wat zeg maar adaptief is, die dan de kennis die die geleerd heeft in één scenario echt kan toepassen naar een nieuw scenario. Dus wat ja. bijvoorbeeld daarbij het geval was, is dat je dan heel goed, dus die plaatjes kon herkennen, maar tekst is een hele ja. andere taak. Ja,
4: maar ze waren gewoon ja. niet om tekst. Herken. Maar ze waren die if statement voor de tekst vergeten, denk ik. ook. <laughs>
2: ja. Ja. ja, dus dan kon hij ook überhaupt niet tekst herkennen waarschijnlijk. Nou ja, dus en ja. dan krijg
4: je dus garbage out.
2: Ja. Nou ja, het is in dit geval is het niet per se garbage in natuurlijk. Maar. Oh ja.
1: um... Wat mensen kunnen dat wel. Als ik bedoel, als, als, ik, ja. um, als, als ik. Als ik een. Ik heb misschien nog nooit een foto van een paarse hond gezien. Ik denk het wel trouwens, maar even voor, <laughs> even voor dit gedachtexperiment. Maar als ik een paarse hond zie, dan denk ik wel: oké, okay, dat is een hond die paars is om de een of andere reden. Maar dat kan aan een computer misschien niet. Omdat hij nog nooit een paarse hond heeft gezien, denkt hij dat is een ja wat is het? ik weet niet.
2: nou hij gaat dan een gewoon eenhoorn. werken met wat een hij geleerd eenhoorn. heeft. Dus ja. als hij gewoon ja, geleerd heeft ja. van de enige labels die je kent dat zijn honden en katten dan gaat hij dat waarschijnlijk al ja, ja, als een hond herkennen ja. om maar zo te zeggen.
4: doe me, doe me denken aan dat um, dat zweef nu twee weken of zo over Reddit dat um, uh, weet dat een centaur... zo'n mens paard uh, uh, samenvoegsel ja uh, ja die heeft natuurlijk zes ledematen en daarom is het een insect.
2: <laughs> ja
4: ja weet je dus als je een fotograa ja, ga <laughs> ja, daar meteen in. nee maar ja, ja. <laughs>
1: Ja, 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 maar ja dan, 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 dan hebben wij mensen waar dus toch nog dat. een voordeel Tuurlijk. Totdat Dat dit natuurlijk ook is ingeprogrammeerd. Ja, dus goed?
2: dit is dus waar, waar nu iedereen zich een beetje zorgen over aan het maken is en waar nu heel erg in geïnvesteerd wordt. En dat is een beetje de next best thing, zeg maar. Dus dat we hele specifieke taken heel goed kunnen uitvoeren, beter dan mensen, dat, dat is ondertussen wel duidelijk. Weet je, dat is met schaken zo, dat is met ja. AlphaGo zo, maar het is ook met dingen als. We kunnen nu inderdaad beter uh, spraak naar tekst omzetten. We kunnen beter vertalen. We kunnen inderdaad objecten beter herken laten herkennen door AI dan mensen. Dat um, nou, is natuurlijk wel een beetje een gebied als het weer meer gaat over empathische dingen. Um, dan is AI daar nog niet helemaal. Uh, maar als, maar het als gaat... sommige mensen. <laughs> ja. Ja. Maar als het <laughs> gewoon eigenlijk moet je gewoon denken als het over een hele specifieke taak gaat waarbij het idee is van hoe meer voorbeelden je hebt, hoe beter je erin wordt. Dan is AI waarschijnlijk beter. En, en sneller misschien ook. Wel. Ja, omdat ze ook sneller ja. zijn. Ja,
4: vooral sneller denk ik. Ja. 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 Nou ja, en, en waarschijnlijk ook minder foutgevoelig.
2: Uh, als je het ja. goed
4: hebt aangeleerd, dan, ja. uh, dan gaat het sneller en minder fouten. Ja, dat is natuurlijk een voordeel.
2: Ja, en het, en het soort van voordeel wat je daar dan ook weer hebt, is dat vaak met dat soort dingen, dat de fouten die dan een AI maakt, zijn eigenlijk een beetje te dom voor worden voor ons. Dus, als we, dus wat wij ook heel vaak zeggen is van, ga samenwerken met AI. Zet niet... AI als automatisatie voor iets... Uh, nou, dat ligt er ook natuurlijk aan wat. Want voor sommige dingen hoeft er niet per se een mens tussen te zitten. Mm -hmm. uh, maar heel vaak is een combinatie van AI met een mens... juist wat echt in één keer vele stappen brengt. Ja. Want als je het inderdaad hebt over spraak naar tekst omzetten... kijk, als bijvoorbeeld zo'n podcast... Uh, als een mens dat moet gaan uh, helemaal naar een tekst om te omzetten... dan duurt het echt uren. AI kan daar in vijf minuten iets over uit produceren... maar die heeft dan misschien net even tien taalfouten erin zitten... of rare ja. woorden erin zitten... Nou, Dat haal je er zo uit en ben je samen weer in een kwartier uit.
4: Ja, maar vaak kan AI ja, dat zelf ook flaggen, toch? Van, uh, Ik ben eigenlijk hier niet 100% zeker. Ja, kan. Of hier
3: zit een match ja. van 98 procent ja. of zo. En, dan en dan kan dan die, dan... die zeggen, je moet de mens nog even naar kijken. Ja.
1: ja. En wanneer, ja. Krijg, wanneer, denk je, krijgen we de eerste uh, oorlog met kunstmatige intelligentie? <laughs> dat, dat er uh, drones worden ingezet die op basis van patronen denken, oké, okay, dat is waarschijnlijk een insurgent. Die poppen we neer. <laughs> en nou, met een kans natuurlijk op een vals positief.
2: Ja, er, daar heb je dus ook weer meerdere dingen in zitten. Dus uh, aan de ene kant is dan ook echt dat ethische vraagstuk... wat nu al heel erg speelt voor minder heftige dingen... van wie is er verantwoordelijk, wie is er verantwoordelijk eigenlijk voor dingen.
4: Zoals bij auto's nu.
2: Ja, ja. Dus, uh, maar ook bij uh, ja, killer robots, zeg maar. Dus als je echt zo'n drone ergens heen zou sturen naar een oorlogsgebied... En, uh, en die dan iemand moet gaan neerschieten. Want het is ook een oorlogsmisdaad als iemand zich overgeeft... om hem dan nog ja. te vermoorden. Maar het kan zijn dat ja, zo'n drone dat dan net te laat doorheeft... maar het is wel... Uh, of het signaal wel. verkeerd oppakt. Ja, precies. Dus, maar het is wel gesignaleerd dat hij het dan gedaan heeft. Maar ja, is het dan de schuld van die drone? Ga je die dan berechten? Ga je dan of programmeur. de data scientist berechten? Ga je degene die het ja. opdracht heeft gegeven berechten? De uh, producent, de ja. programmeur.
4: De maker ja.
1: van een van de vele open source libraries die is geïmplementeerd. Ja. Ja. Moet je je voorstellen dat je dan git opeens... Hut, want daar stond hij. Ja, oké,
4: oh, Ja, ja jouw... Ja. Uh...
2: Oh, de, je repo wordt dan... Uh, <laughs> ja, nee.
3: Ja, nee, ja, jij zat in die repo. Oh, maar we hebben deze vork gebruikt. Dus daar heeft Floris ja. de Bijl wat <laughs> ja. mee van doen. Nee, daar moet je altijd een license hebben... waarbij je geen uh, aansprakelijkheid neemt. Ja. ja. Want ja. iedereen ja, weet, als je geen aansprakelijkheid aanvaardt... dan heb je ook geen aansprakelijkheid. Maar ja, precies. Ja. Je hebt <laughs> ja. gewoon een MIT-license op je bent klaar.
1: Ja. Dat vind ik ook altijd zo leuk. Als je dan bij een, 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 een filmtheater komt of een restaurant... of wat dan ook, dat er dan staat... de directie, de directie stelt zich niet aansprakelijk. <laughs> ja. Elke nou, ja. IRS
4: zegt dan, nee, dat doe ik wel. Ja, maar dat, jullie zijn het wel. Ik snap wel dat je het niet ja. wil. Nee, maar met, met, uh, um, als we kijken zeg maar, naar oorlogsvoering uh, met drones of met AI... Um, dan zijn we toch nog wel wat drempels verder dan we nu zijn, hoop ik. Ja, dus, Kijk even vragen dus naar jou. Graagelijk? Waar we nu
2: inderdaad zijn, is dat wat ik weer zeg van... Je kan een hele specifieke taken laten uitvoeren. Dus als jij gewoon uh, ja, weet ik veel, een foto hebt van iemand en die wil je vermoorden. Het wordt wel een beetje heftig, dit. Maar um, dan zou AI in theorie dat heel goed kunnen doen. Maar je wilt ook misschien inderdaad wel rekening houden met bepaalde nuances. En dat is een beetje waar. Maar we zouden
4: AI dus wel kunnen vertellen dat in principe alle muggen gewoon van de wereld mogen. Uh, ik zie een positief Ja, mening. maar dat is dus een
2: beetje het probleem wat we hebben met AI. Het is nu heel goed in van die specifieke taken. En het is een beetje dat hij dan ook te ongenuanceerd is. En dan niet zoals wij kunnen zeggen van ja, maar niet die mug. Weet je, zulke dingen. Ja, ja. Of
1: bijvoorbeeld het feit dat hij misschien een tweeling heeft. Een tweeling ja, heeft.
2: Ja, dus dat is... Was een keer werd er werd ook wel hoorde ik een mooie vergelijking van... Uh, volgens mij heet hij koning Midas of zoiets. Dat een koning was die ja. zei van... Ik wil dat alles wat ik aanraak in goud verandert. En dat is een beetje waar AI nu is. Dan verander je alles in goud, maar ook in dingen waarvan je eigenlijk niet wilde dat het goud veranderde. Net als Zoals je vrouw je eten. en eten. Uh,
1: ja, Zoals in zijn geval eten. Zo weten wij allemaal van Bassie en Adriaan, toch? Oh ja? Ja, ik ben ja, misschien niet van school, maar ik weet dat van Bassie en Adriaan. Ik van
3: Donald Duck. Donald Duck, kijk. Allebei Ja, Dagobert Duck wou ook Ik ben
4: gewoon te oud om me dat te herinneren.
3: Kijk even, kinderen van nu eigenlijk nog Bassie en Adriaan. Nee, 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 absoluut nee, niet.
2: Is Basti ook niet uh, een beetje.
3: Ja, nee, dat is een beetje outdated, denk ik.
2: Ja, geroeid.
3: kinderen mm, van nu kinder, ja, hebben YouTube-kids. Met allemaal problematische ja, cartoons.
2: Die hebben nu allemaal Netflix uh... Ook oh, ja.
3: kunstmatige intelligentie, inderdaad.
1: Maar ja. dan, dan zie je dat, dat is een bekend verhaal natuurlijk, dat je Peppa de Pik aanzet. En even later, en er worden nu allemaal maatregelen genomen om het een beetje in te dammen. Maar een paar filmpjes later wordt Peppa de Pik opeens van het hoofd. Weet je wel? Dan denk oké, thanks AI.
2: Ja. Ja, maar daarom. Het is, het is gewoon geen magie. En het is niet zoals mensen. En dat is iets wat gewoon... Dat mensen wel door moeten hebben. Dat het niet het antwoord is op dingen. Dus het, het maakt ook nog steeds fouten. Want het is gewoon heel doelgericht op een heel specifiek doel. En het gaat inderdaad zulke dingen niet kunnen meenemen. Omdat het niet... Weet je, Wij kunnen dan inderdaad denken van... ja, nee, Als Peppa de Pig hoofd wordt, dan moeten we dat niet laten zien aan kinderen. Ja, maar de AI heeft gewoon denkt, geleerd ja. van... Oh, Peppa de Pig in de naam. Let's, Let's go. go. Ja. Ja,
4: en de oude AI, daar heb ik toevallig van de weekjes over gehoord. Van, op een podcast... De oude AI van uh, YouTube dat noemden ze de Gangnam Style AI. Uh -huh. uh, want je keek een video en dan gingen ze er eentje laten zien die net iets populairder was, maar waar wel dezelfde keywords in voorkwamen. En als je maar lang genoeg door ging, dan had je altijd Gangnam Style.
2: Oh, uh, echt? Maar wat ja.
4: kan maar dan na Gangnam Style? Ja, niet. Die kreeg je dus gewoon uh, niet. Die kreeg je gewoon nog een keer. Gewoon oneindig. Op zich is het niet erg. Zo. Ja, maar als je het maar lang genoeg bleef kijken, telkens oh, een populairder te video, luisteren. dan kom je op een gegeven moment bij de meest populair uit. Dat is natuurlijk ook een probleem. Hè? Dat, we, dat is inmiddels wel anders, hoor, begreep ik. Kijk, en, um, um, uh, un, un, un YouTube heeft natuurlijk wel de issue dat ze niet van alle video die wordt geüpload, ook alle beelden kunnen uh, indexeren. En dus zeggen, hé, hey, maar wacht even, dit, is, uh, dit gaat over, uh, weet ik veel, spinnen. Mm -hmm. um, en waarom zit hier een hele scène tussen waarbij we heel veel bloed zien en een mens
3: waarvan het hoofd ineens verdwenen is Weet je, dat, dat kunnen ze niet dus zij moeten het ergens anders van hebben ik denk dus wel dat ze dat kunnen want ze controleren al elke seconde video en audio of je geen copyrighted material ja. uploadt.
2: maar dat doen ze voor mij ook met AI
3: ongetuig. Ja, ja. Ik mag hopen dat er niet ja, met mensen, met mensen alle miljoenen nee. uren bepunt nee. wordt nee.
2: En dat is ook met het indexeren. Tenminste, uh, wij hebben dan bijvoorbeeld ook zo'n video-indexer tool. En dat wordt dan ook gewoon met een jaar inderdaad gedaan. Dat die gewoon herkent wat voor een objecten in zo'n video ja. langskomen. Dat worden dan de tags waarmee zo'n video weer gezocht kan worden. Ah.
4: Maar misschien wordt die dan te langzaam of zo? Ik weet eigenlijk niet.
3: Ik kan verhoor dat het heel veel processing power kost. Ja,
4: ja. ja. Ze, ze
1: zijn ook wel, de, de, de internet zijn ook wel mee bezig. Hè. Ook bijvoorbeeld Facebook om sneller ja, bijvoorbeeld terroristisch materiaal eraf te halen. Maar dat klinkt natuurlijk heel simpel. Totdat je bedenkt, ja, maar in Call of Duty zit ook bloed. Mm -hmm. ja. En dat vinden we met z'n allen wel acceptabel. Dus hoe ga je... En als het re lage resolutie is, wordt het alweer een stuk lastiger. Maar ja. goed, het YouTube... zwart-wit is? Bijvoorbeeld. Ja. Maar het YouTube-algoritme is gelukkig nog niet direct gekoppeld aan een wapensysteem. Mm -hmm. nee. uh, maar stel dat dat wel ooit gebeurt. Hè, dus dat, dat, je, dat je denkt dat je, dat, je een, dat je een kinderfilm gaat kijken... En even, nou goed, ik weet niet hoe dit in de praktijk zou kunnen. Maar rare dingen... <laughs> moeten de regels voor komen om dat in te perken?
2: Ja, denk het wel. Um, ik denk dat er sowieso uh, veel meer regels en wetgeving moet komen. Het is nu, uh, om het ook een beetje ongenuanceerd te zeggen... een beetje het wilde Westen. Mm -hmm. Iedereen doet maar wat. En, en dat kan ook, omdat er gewoon heel weinig wetgeving is. Het enige ja. volgens mij waar, waar mensen die met AI mee bezig zijn... Zich echt, uh, waar ze echt rekening mee moeten houden, dat is nu de AVG. En dat is eigenlijk ook alleen maar in Europa... En nu heeft bijvoorbeeld Microsoft wel gezegd van, we trekken dat gewoon internationaal. Dus wij, zeg maar, houden ons aan de AFG overal. Ja. Um, maar voor de rest is het ook heel lastig om zelf dan altijd te kunnen bepalen waar dan de grens is. Ja. En mm -hmm. ik heb dat ook wel met, zeg maar, als, uh, als er bepaalde vraagstukken vanuit bedrijven bij mij komen. Dan is het soms ook heel grijs om dan te denken van, oké, okay, is het nog oké okay of niet? En is het nog ethisch verantwoord en moeten we dit gaan doen? Het is niet altijd zo overduidelijk dat je zegt van, nee, dat is echt totaal niet... Uh, wat we moeten gaan doen. Het is vaak toch een beetje grijs gebied en aan de ene kant zou je dan inderdaad wel mensen helpen, maar aan de andere kant zit je weer met privacy en het is ja, altijd een beetje twee kanten van de medaille.
4: Ingewikkeld vraagstuk ook. Ja, Heb je en... dan een soort van coach of zo die je daarover kan spreken? Of, uh...
2: Ja, we hebben, we hebben intern heel veel commissies die daarbij helpen. We hebben ook echt wel, bijvoorbeeld in Nederland zit ook specifiek iemand die dan uh, hiermee bezig is en die altijd kan vragen en die, die hebben zichzelf ook heel duidelijk geprofileerd, omdat Microsoft ook echt heel erg gezegd heeft van... wij willen hier wel echt een ergste betere wetgeving in. Mm -hmm. Maar ook zelf al proberen... zo ethisch mogelijk bezig te zeggen, zijn. Dus we hebben een ethische commissie... en we hebben ethische principes waar we ons aan moeten houden. En als we dan vragen hebben we dus ook een contactpersoon... waarbij we dan... Ja. Uh, zeg maar een vraagstuk voor kunnen leggen.
1: En wat mag je dan bijvoorbeeld niet doen? Goeie vraag. YouTube aan
4: een uh, wapensysteem koppelen. Nee, maar, <laughs> mee, maar privacy hadden we het over bijvoorbeeld. Ja. Dus, do, heb, nou, je een voor, heb je een voorbeeld... Zonder bedrijven te noemen of zo, opdrachtgevers iets anders. Waarbij zei Oeh, dat ging eigenlijk best wel te ver. Of um, die wilden meer dan ik me oké okay bij voelde.
2: Ja. ja, je hebt het heel veel bijvoorbeeld ook met, uh, met beveiligingsvideo's. Mm -hmm. um, ja, je hebt natuurlijk nu al beveiligingsvideo's. Uh, maar daar is nu ook al een beetje een vraag van, mogen we dat eigenlijk wel doen? Omdat we dan toch wel uh, gezichtsopnames hebben van mensen die daar geen toestemming tot gegeven hebben. Um, en was op een gegeven moment ook wel een klant... die dan een stapje verder ging en dan zei van... oh ja, we willen eigenlijk dus die video's... en willen we daar AI overheen gooien om dan te kijken... Om een wapensysteem te gaan koppelen. Ja, nee. <laughs> om dan te kijken wie er waar schade aan richt, zodat we dat gewoon, die kosten dan op die personen kunnen gaan verhalen. En dat is dan wel weer zo dat je denkt van... Mm, ja, volgens mij gaat dit wel ja, een stapje... verder.
1: Zijn die personen medewerkers of zijn het wildvreemden?
2: Nee, het waren huurders.
1: Huurders? Ja. ja, Dus in je eigen privéomgeving... In het openbare deel, dan kan ik ja. je
4: voorstellen van... Een oh, in de gang of zo. Ja. Wauw.
2: Ja, of met een hotel, weet je, dat je dan ook... Dat, ja Daar vind je natuurlijk met toeristen in Amsterdam ook wel genoeg dingen die dan voorkomen. Maar mag je ze dan echt gaan filmen en dan gaan... Ja, ja
4: nou
1: ja eigenlijk. Dat is echt weer een privacy-kwestie. Ja, nee, ja en je gaat dan ook
2: eigen politie een beetje spelen natuurlijk. En dat is... en ja dat, Volgens mij was het laatste keer het nieuws dat, uh, dat winkeliers nu ook een WhatsApp-groep hadden... waarbij ze dan ook foto's aan het delen waren van... Ja. Mm -hmm winkeldieven. En dan ben je ook eigen politie in En ik snap het wel natuurlijk, want het was super efficiënt en daarmee hadden ze meer gedaan dan de politie ooit gedaan heeft. Ik kan me ook wel herinneren dat één keer mijn telefoon is gestolen in een winkel en toen was de politie ook zo van, ja, jammer, dat uh, gebeurt. <laughs> ja En vervolgens niks mee kan doen. Ja. Dus ik snap het wel oprecht. Maar in een
1: winkel
4: gestolen?
2: Ja. ja Gerold of zo? Hm? Gerold? Ja, uit mijn zak. In, uh, ja. ja. Hm.
4: En dan zou je denken, nou, die winkel heeft misschien nog wel videobeelden. Ja, want wij waken over u en onze eigendommen staat er altijd. Ja, maar ja. je mag niet
2: zomaar in die videobeelden komen. En de politie, ja, die, die had ook een beetje iets van... Ja, en zelfs als we dat dan in hebben, telefoon, dan ja. gaan Goed, we ermee doen. Moeten
4: we die persoon nog maar zien te vinden? Ja. Die is al lang weg. Dus maar dan je, doe dan je, je wel netjes
2: aangifte, maar vervolgens zeiden dus ze ook wel een klein beetje van ja.
1: Maar onder bepaalde voorwaarden moet je, als je iets wil doen met de data... moet je een uh, privacy impact assessment houden. Zou dus je ook een, een, een ethics impact assessment moeten houden als je zo'n...
2: Ja, dus wij hebben... Uit mijn hoofd. Ik heb hier altijd een mooie powerpoint voor. Maar uh, zes principes. En dan is privacy er één van. Uh, maar als het echt gaat over AI, dan komt ook vaak transparantie naar voren. Dus dat je kan uitleggen waarom een bepaald besluit is genomen. Mm -hmm. Dat hoeft natuurlijk ook weer niet altijd met Google Maps bijvoorbeeld. is dus Dat niet per se relevant. Maar als jij iemand een hypotheek afwijst... is het wel belangrijk dat je kan uitleggen. En dat hij zich ook kan beroepen op het feit dat dat dan afgewezen is. En dat hij dan dat in twijfel kan trekken. Ja. Um, dus dat, dat, da
1: dat mag ook onder de AVG, toch? Dus je, je, je hebt altijd nu als burger ook recht... om te weten hoe een geautomatiseerde besluit tot stand is gekomen.
2: Ja, maar daar zit ook alweer een klein kanttekeningetje aan. Dus dan zit er weer ergens een soort van loophole... dat er staat van, dit moet zo... tenzij aangegeven is dat het echt niet anders kan of zoiets. Uh, en daar komen mensen dan ook weer een klein beetje mee weg. Nee. Uh, ja, nee, bij
4: de 132 e <laughs> if-statement die we tegenkwamen... kwam er toch een vlaggetje. Joh. Want ik, ik vraag me toch af, inderdaad. Nou kijk, Google Maps is
1: wel een goed voorbeeld... Ik vraag me af of Google in alle gevallen weet... waarom ik een bepaalde route langs word gestuurd. Op een gegeven moment is het niet meer natuurlijk door een mens ingeprogrammeerd. Ja. Maar zijn het van zoveel factoren en zelflerende datasets... afhankelijk dat, ja, hoe je daarin... En dan gaat het over iets simpels als navigatie. Hoewel, ja, dus navigatie ik, is best ik denk ook wel dat... Maar.
2: Ja, en dat is ook weer lastig. Want je hebt, dat is ook een beetje het lastige... waarom er niet zo veel wetgeving nog is. Dus omdat het elke keer heel genuanceerd weer eigenlijk moet zijn... Ja. Dus voor Google Maps zou ik ook zeggen, maakt mij niet uit als het dat niet uitgelegd kan worden. Want het maakt ook geen grote impact op mijn leven als ik een verkeerde route of zoiets zou doen. En ik kan zelf nog bepalen, het is zeg een maar, suggestie wat ja, ze doen. Ja, je kan doen. hem overhoelen.
1: En dat heb ik wel eens afgevraagd in, uh, nou niet per se in Nederland, maar je komt wel eens in steden dat je denkt, oké, okay, niet alle delen van deze steden zijn even goed. Totdat ja. je een keer door een slecht deel van de stad wordt, uh, wordt gestuurd. En daar wordt bestolen. Dat je toch,
4: of, 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 nog, of erger. Ik denk niet dat het dan in je opkomt om te zeggen: Nou, dan ga ik Google
0: eens van ja.
1: Nou, bij Google, Google valt wel wat geld te halen, zou ik dan denken.
4: <laughs> ja, nee, dat, dat is misschien wel zo. Maar ik denk letterlijk niet dat het in me op zou komen om te denken: Nou ja, ik ben hier door mijn navigatie heen gestuurd. Nee. Dus dan moet ik die live van ja. mijn navigatie hiervoor verantwoordelijk houden. Nee, nee, nee ik, ik zeg: Ik denk niet dat het me in me op okay, zou komen. Ja. Ander verhaal.
1: Google Maps stuurde mij een keer. Um, oh, dat is persoonlijk. Luisteraars, dat nee, <laughs> is persoonlijk. Frequente luisteraars van deze podcast kennen dit verhaal. Ik denk dat uh, beide floors het verhaal ook kennen. Dus ik vertel het even aan jou. Um, ik werd door Google Maps een richting opgestuurd. Uh, alleen in die richting stond ook een paaltje. En dat paaltje kwam uit de grond ja. omhoog. En ik reed door en dat paaltje kwam omhoog. Ja. En dan denk je: die paaltjes die gaan langzaam omhoog. No, 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 no. Het gaat in één keer zo bam. Ja. Zo precies zo in je auto. Net snel oh, genoeg daar. eigenlijk. En dan denk je: oh, mijn bumper is een beetje beschadigd. En dan kijk je, dan wil je mensen vrijzetten en dan zie je dat de koppeling een kwartslag is gedraaid. Oh, nee. Maar goed, ik werd door Google Maps heen gestuurd. Terwijl, dat, maar ik mocht er helemaal niet in.
2: Ja, maar dit vind ik een beetje een geval... dat je dat dan zo'n navigatie zegt... ga hier rechtsaf en er is een struik... en dat je dan de struik in rijdt. Ja, ja of, maar het was of gewoon
4: een weg. Het ja, ik vind gewoon dat <laughs> je zo moeten... Google als je hier rechts ja. Oké. Okay. Nee, maar kijk, 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 Misschien is dit niet... Nee, maar er wordt ja, ook ja, wel je hebt toch altijd zo'n bord...
2: dat er wel zo'n paaltje uit de grond kan komen. Dat zit ja. toch altijd naast.
1: Ja, de, de, deze verkeerssituatie was niet volgens de richtlijnen van het SWOF uh, ingericht. Dat heb ik dan wel uitgezocht, maar even dat terzijde. Oké, okay, misschien is ook dit niet het beste voorbeeld. Maar uh, ik nee, kan me situaties voordenken dat kunstmatige intelligentie... of überhaupt een computerscript of een programma ervoor zorgt... dat je iets doet wat mensen schade toebrengt. Wie is er dan aansprakelijk helemaal als dat script...
3: niet bewust zo is geschreven, maar data heeft geïnterpreteerd op een manier die een beetje onverduidelijk was voor de uitkomst. Ik denk dat Google zelf ook helemaal niet weet... hoe, hoe Google Maps tot beslissingen is gekomen... om jou erheen te sturen. Want heel veel AI's zijn gewoon een black box. Die worden gewoon in regels gegeven... van dit moet uiteindelijk een, een uitkomst zijn. Ja. Maar hoe een AI tot die beslissing is gekomen... kan in veel gevallen gewoon volledig ongewis zijn.
2: Ja, dat is ook zo. En het is ook niet alleen maar schade toebrengen... maar het is ook wel... Nou, waar, waar ik een beetje aan moest denken... is dat je ook wel heel erg kan manipuleren. Uh, en daar, daar zijn ook best wel vragen over... dus. Um, er was op een gegeven moment op het Centraal Station hier in Amsterdam... bijvoorbeeld toch ook zo'n ABRI met uh, reclame. Ja, uh, Ga vooral verder. TV
1: ja.
2: <laughs> met reclame uh, waar uiteindelijk zo'n cameraatje oh. in bleek ja. te zitten... Oh, ja. die dan de mensen ging filmen. En als je dan zag van, oh, het is een uh, vrouw van 30 die langsloopt, dan gaan we kleren laten zien van Zolando. Ja.
0: Um,
2: nou, wat daar dan ook natuurlijk een beetje het ethische vraagstuk bij is van... je wilt natuurlijk, ik denk dat vooral wij in de westerse maatschappij... heel erg vrijheid en controle willen houden... En mm -hmm. wij willen zelf wel kiezen wat we gaan zien. En niet dat iemand of een AI voor ons gaat besluiten wat dan onze opties zijn. Omdat, nou, net als met de donorwet, we worden toch wel een beetje gemanipuleerd door de opties die wij te zien krijgen. Um, dus als je dan zulke dingen gaat doen en je gaat inderdaad suggesties geven op een manier of het nou ja. inderdaad producten is of, of routes. Maar je... dit,
1: dit is en inslag natuurlijk. Dit is als je, als, je, als je zoekt op Google, als je uh, je uh, Facebook-timeline Facebook, gaat, op ja. dat bijvoorbeeld. Ja. Twitter zelfs tegenwoordig. Ik wil de chronologische tijdlijn terug. Ik wil dat er zijn. En de oude Twitter. Nee, ik vind het nieuwe Twitter.
4: Ik moet gewoon Tweetek gebruiken. En antwietek. Tweetek is gewoon dat als je valt Hoe Tweet doet het ook, maar maakt veel niet uit. Nee, maar kijk en kijk. Schade hoeft niet per se dood te zijn, Nee, precies. Schade kan ook zijn dat de schade kan ook zijn dat Google Maps Joost uh, altijd de verkeerde afslag laat nemen in Hilfsum. Waardoor hij vijf kilometer omrijdt. En uiteindelijk op, kosten, ja. op drie, vier jaar tijd is dat heel veel kilometers. En heel veel benzine. En uitstoot en dat... inderdaad. Ja, en uitstoot. En, uh, dat, dat, dat is ook schade. Ook dit, en dat ja. is ook dit is misschien veilig. niet het beste voorbeeld inderdaad. Maar er zijn scenario's. Nee kijk Volgens... Een goed voorbeeld zou kunnen zijn dat je zegt je hebt een AI-systeem. Wat uh, um, UWV vind ik hier namelijk een heel goed voorbeeld in. Uh -huh. Dat voor UWV medewerkers zegt. Hey, kijk, dit is een risicogroep. Uh -huh. uh, hier moet je opletten. Want uh, uit, uh, uh, uit data blijkt dat in deze risicogroep. De kans op uh, 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 malefiede handelen uh, groter is. Um, terwijl het verkeerd is ingeleerd. Uh, dus die, 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 die AI gaat zich richten op een bepaald publiek. Um, waarvan er inderdaad een kans is dat het zo is... maar omdat hij zich er telkens meer op gaat richten... wordt de pakkans wat groter... terwijl een andere groep die misschien nog wel... veel meer malefide acties doet... over het hoofd wordt gezien. Kijk, en dan heb je wel schade natuurlijk. Dus daar, daar zou het wel mis kunnen gaan, denk ik.
2: Ja, maar dat is hetzelfde als met discriminatie. Dat brengt ook heel veel schade met zich mee. Dus op een gegeven moment hadden ze in Amerika... wilden ze ook gaan kijken... Uh, aan de hand van alle data die ze hadden over uh, mensen die een misdaad waren begaan. Of ze konden voorspellen wie er dan nog een keer de fout in zou gaan. Ja. En toen bleek ook dat eigenlijk gewoon als je zwart bent, dat je dan nog een keer een misdaad gaat begaan. Ook al heb je misschien maar één keer een, uh, weet ik veel, een lipstickje ergens gestolen. In plaats van dat je drie keer iemand uh, neergestoken hebt. Maar omdat op een gegeven moment, ja, en dan, dan moet je ook heel erg gaan kijken inderdaad van... Ga, wil je dit inderdaad gaan gebruiken? En dan moet je ook weer gaan kijken van waar komt dit dan vandaan? Is dit iets in de data? Is dit een in algoritme? Is het misschien dat politiemensen al... meer zwarte mensen aanhouden dan witte mensen? Het dan... is ook heel lastig om dat dan eruit te gaan halen. Ja. Um, en kan het kan wel toch? Er
1: zijn, er zijn wel manieren denkbaar om daar weer voor te corrigeren. Ja, dus
2: nu zijn we ook weer heel erg bezig. Uh, alle techbedrijven eigenlijk om bijvoorbeeld nieuwe algoritmes te gaan verzinnen... die dan een bias in uh, andere algoritmes kunnen identificeren. Hm. Uh, omdat het vaak voor ons niet... Duidelijk is uh, dat we het vaak ook niet zien, omdat we natuurlijk ook heel erg in een bubbel soms leven, dus nu zit daar ook weer een hele beweging in van: oké, okay, gaan we dan weer AI proberen te trainen om bias in AI dus, te kunnen herkennen, zodat ja. we dat dan weer eruit kunnen halen. Maar het, het blijft wel lastig om, ja, wat ik zeg, van het wordt allemaal door mensen gemaakt, dus het zijpelt overal wel een ja. beetje doorheen. En dan ja. moet je inderdaad gaan kijken van wat zijn dan de repercussies als dan zoiets daadwerkelijk gebruikt wordt en als mensen dat echt gaan aanzien als de waarheid. Ja, uh, want,
1: want is merk je dat ook bij klanten nou, dat dat mensen denken. Nou ja, dat zei je eerder ook al een beetje natuurlijk. Je drukt op een knop en dan komt dit uitrollen En dat is inderdaad de universele, onbetwiste, fundamentele, allesomvattende waarheid.
2: Ja, je, je hebt meerdere, zeg maar meerdere perspectieven. Aan de ene kant, soms heb je dat wel. Dat, dat mensen hechten soms iets te veel waarde aan, aan zeg maar, data, denk ik. Um, en denken dan inderdaad dat dat de waarheid is. Aan de andere kant heb je ook wel wat je heel vaak merkt met AI. Um, dat er dan heel veel mee gedaan wordt. Um, en dan vooral dat data scientists binnen een bedrijf dan heel veel modellen aan het maken zijn. Maar dat eigenlijk niemand goed weet wat ze ermee moeten doen. En, en hoe ze die informatie moeten interpreteren. Dus een nou, simpel voorbeeld is ook van als je uh, een auto hebt. En je krijgt dan 80% kans dat je auto binnenkort kapot gaat. Ja, hoe moet je ermee? Moet je dan morgen naar de garage gaan? Moet je gewoon even in de gaten houden dat er geen lampjes gaan blinken? Wat, wat is
4: de definitie van binnenkort?
2: Ja, dus weet je, die 80% dat, dat zegt ons gewoon niks. Want wij zijn niet per definitie data gedreven. Wij zijn intuïtie gedreven. Ja. En als wij dus willen dat AI ons gaat sturen... in bepaalde dingen, dan moeten we ook wel leren... hoe we dan met die data moeten omgaan. Ja. Of we moeten zorgen dat het dan vertaald wordt... op bepaalde manieren dat we er iets mee kunnen doen.
4: Dus we moeten allemaal BI'ers worden?
2: Ja, nou, wat, wat wel iets is waar, waar ik ook wel fan van ben, is dat ik vind dat meer mensen eigenlijk ook over AI moeten leren. Dus wij, we zijn nu nog best wel veel in de techhoek, zeg maar. We spreken met IT-afdelingen van bedrijven. Mm -hmm. En nu wel steeds meer met de business. En dat is ook wel nodig, want ook al doet het business het werk niet, ze moeten wel begrijpen hoe het werkt en, en wat er allemaal kan. Het ja. is dus een beetje alsof ze, natuurlijk, zij gebruiken misschien die rekenmachine, maar ze moeten wel weten hoe je rekent. En ja. al is het maar de basis, um, en dat je gewoon begrijpt wat kan, wat niet kan, en hoe je het dus inderdaad moet interpreteren. Uh, maar dat heel veel mensen laten dat een beetje, zeg maar, houden van zich af. Omdat ze dan denken van nee, 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 dit is voor data scientists. Dit is voor de IT-afdeling. Wij hoeven niet te weten hoe het werkt. Zorg maar gewoon dat wij een product hebben waar we iets mee kunnen. En, en daar vind ik wel, ik vind eigenlijk dat iedereen gewoon een soort van basiskennis moet hebben.
1: Al gaan de data scientists van dag en nacht media bepalen of je hierna een advertentie hoort of niet. Nou, zoals we allemaal weten, blijft kunstmatige intelligentie kansberekening. Dus, of je dat een assentie hebt gehoord, ja, waar, hangt, waar hangt dat vanaf? Geen idee eigenlijk. Maar uh, ik denk van het aantal impressies dat is ingekocht. Um, maar dat is vast een heel simpel algoritme. Wat ingewikkelder is, is gezichtsherkenning. Mm. Hoe denken we daarover?
2: Trouwens, wel een fun fact. Het is inderdaad ingewikkeld. Want blijkbaar, um, als je dan een algoritme echt wilt of een model wilt laten leren om gezichten te herkennen, vindt hij het best wel moeilijk om mensen dan van honden te onderscheiden.
1: <laughs> mensen van wat? Van, van honden. honden?
2: Ja. We lijken te veel op honden.
1: Ja. Nee, dat vind altijd ik ook nog toch... tijd. Ja, <laughs> ze zeggen dat honden op hun basis. Uh... Ja. Maar hoezo, hoezo dat? Want...
2: Nou, als je gewoon. Ja, AI die heeft, heeft natuurlijk niet per se door dat het een twee verschillende dingen zijn. Dus wat we heel vaak in het begin hebben als je dan gezichtsherkenning model probeert te maken, dat je hem echt heel expliciet moet trainen dat het geen hond is. Ja. Maar een mens. Maar zeg. is dat
1: dan alleen uh, zeg maar van de voorkant of ook vast? Want dan vind ik dat toch
4: wel vrij duidelijk. Uh... Nou, alvas uh, wordt het wel helder, denk ik. Ja,
1: dat nee.
2: zou ik ook denken. nou nee, Ik denk het net een beetje van de voorkant dan. Ik weet het fijne er ook niet van, maar het was een beetje de fun effect die altijd bij ons uh, rondgaat.
4: Fun de cool. fun effect. Wist je dat het snavel van een eend op een hond lijkt? We gaan een linkje in. Gaan linkje, linkje in de show notes zetten, dus lachen. Linkje in de, linkje in de show notes. Maar uh,
1: kijk, super handig als je natuurlijk je nieuwe iPhone kunt unlocken. Uh, ik wou zeggen, of Windows Phone, maar... Sorry, laten we het niet, uh, niet, niet... Sorry. Sorry. Uh, maar het kan natuurlijk ook voor andere doeleinden worden, worden ingezet. Ja. Uh, Oakland is de derde Amerikaanse stad die gezichtsherkenning afzweert. Moet het verbannen worden, gebruik van gezichtsherkenning door overheden? Ja, dus dat je bijvoorbeeld door de stad loopt en dat de, dat de, dat de overheid weet... oké, okay, jouw schellevis loopt uh, daar.
2: Maar bedoel je dan dat ja, specifiek heeft... overheden het mogen gebruiken... maar wel andere ja. bedrijven en organisaties?
1: Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat, dat als, als, men, als we aan mensen hun face-ID komen... Dan, dan breken de riots nee. uit, uh, zeg maar. Ja.
2: Ja, ik zie nog steeds wel... Uh, er was volgens mij vorige week ook in het nieuws bijvoorbeeld... dat de politie dan een database heeft met uh, allemaal gezichten.
1: 1,3 miljoen.
2: Ja. ja, en ik zie nog steeds wel lekker genuanceerd antwoord... de voor- en nadelen ervan. Het heeft gewoon echt wel voordelen. Dus inderdaad voor zo'n politie, om dan mensen op te sporen... Ik kan me voorstellen dat dat echt enorm snel kan werken. Um, de, we hebben ook uh, een aantal toepassingen daarvan. Dat bijvoorbeeld uh, is er een verhaal dat in China... dat er best wel veel jonge kinderen worden gekidnapt... om dan... Door adoptie opgegeven te worden um, en die kinderen worden nu teruggevonden aan de hand van AI omdat ze dan gaan kijken van oké okay, we hebben dan oude foto's en dan gaan we daar een soort van verouderings AI overheen gooien en dan dus kijken of we die kinderen ergens kunnen vinden. Ze heeft een leren face app en ja dan... precies <laughs> en dan uh, en dan kijken of je die ergens dan op, um, op bepaalde camerabeelden terug kan vinden en zo worden er wel echt kinderen teruggevonden.
1: Dat is wel echt super nuttig maar ja. tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat, dat het het beeld zeg maar dat je er over de straat loopt en dat, dat, dat dan ergens een vinkje afgaat van hé, hey, hij heeft nog een boete van 230 euro openstaan.
4: Ja. Ja, nee, dat, dat is dat, weer het andere Dat in de buurt is te... van een agent komt weet je wel, en die begint dan piep, piep, piep ja. <laughs> Let even op, want er komt een gast aan die heeft een rode jas aan. En, uh, die, die heeft gisteren die... Game of Thrones gedownload. Ja, ja, nee, dat zou kunnen. Wist je trouwens dat uh, de reden waarom ze bij uh, um, veel pretparken van in ieder geval Disney een vingerafdrukscanner hebben, precies dezelfde reden is? Gestolen kinderen.
2: Oh ja? Ja. Echt? Ja, worden die brengen best ze op dan veel... naar Disneyland? Sorry? Die brengen ze dan naar Disneyland?
4: Nee, maar als jij een, uh, als jij een kind hebt geadopteerd, wat er gestolen oh, bleek te zijn, ja, tuurlijk, ja. die neem je op een gegeven moment ja. mee naar Disneyland. Ja. En dan uh, worden ze gewoon vlecht. Ja,
1: oude kinderen door de face-app halen en opsporen, nuttig. Ja. Surveillance samenleving waarin iedereen altijd overal weet waar je bent. In ieder geval de overheid weet waar je bent.
2: Ja, Vinden we dat ook nuttig? Nou, dat is een heel, lastig, een heel lastige balans, denk ik. Aan de ene kant zeker, wij, vooral wij hier... Kijk, China kijkt natuurlijk anders tegenaan. Maar ik denk dat wij hier in Europa dat niet willen. Um, maar het is altijd een beetje een moeilijke balans. Want als jij... ja Volgens mij heb ik eerder jullie een keer gehoord... dat jullie de cirkel verschrikkelijk vonden. Maar...
1: Sorry, ja. <laughs> Echt een van de ergste boeken die ik ooit heb gelezen. Ja, maar
2: precies. Maar in het einde vind ik het wel inderdaad een goed zeg maar filosofisch vraag... van als je overal camera's zou plaatsen... en iedereen altijd in de gaten zou houden... dan zou er waarschijnlijk niks meer gebeuren. Zou er dus bijvoorbeeld geen kinderen gekidnapt worden. Maar dan zet je inderdaad wel je privacy er tegenover.
1: Maar zou dat echt zo zijn?
2: Nou, ja, ik, ik vond het wel een interessant gedachte-experiment. En ik kan me wel voorstellen dat je dan minder... dat in ieder geval gaat krijgen. Omdat mensen toch inderdaad het gevoel hebben... dat ze altijd in de gaten gehouden worden. En als het wel gebeurt, dan heb je ze meteen te pakken. Maar willen wij dat wel? Willen wij dan dat we zoveel privacy daarvoor moeten opofferen... om dat te gaan krijgen? En dat is een beetje Zeg maar waar we nu ook weer een beetje heen en weer in duwen zijn. Van, aan de ene kant willen we dus ook wel dat... als er een aanslag ergens gepleegd wordt... dat we zo snel mogelijk daden kunnen vinden. Als uh, mijn telefoon ergens wordt gestolen... wil ik ook gewoon dat het dader gevonden wordt... en dat ik uh, mijn telefoon terugkrijg. Maar ja, in hoeverre wil je dan dat jouw data... dat jouw privacy daarvoor gebruikt wordt... om dat doel te halen? En dat is een beetje een lastig heen en weertje... waar, waar we nu in zitten.
1: Privacy is diefstal, hè? was de unofficiële leus in dat, uh, in dat boek. Als ik het me goed herinner. Als ik zeg maar tussen het haten door nog wat heb opgenomen... aan. <laughs>
2: Jij vond het wel een goed boek? Nou, een... ja, ik vond het geen verkeerboek, nee. Je... Maar ik zit er dan natuurlijk heel erg in van... inderdaad, van oké, okay, wat is nu hier de afweging die je maakt? En, en hoe ga je dan daarover nadenken? Het filosofische
1: dilemma wat ze opbeerpen was op zich wel. Ja. Privacy is diefstal, kan je die eens toelichten. Nou ja, dat, dat was een van de dingen, uh, als ik het me goed herinner... Uh, in dat boek door, door het bedrijf... heet het bedrijf nou ook The Circle? Dat is een tijdje geleden. Ja, volgens mij wel. Uh, wat, ja. daar, wat daar in ieder geval intern, zeg maar, net, net zo'n beetje als, als Don't Be Evil van Google, zeg maar, als een soort intern motto werd, uh, ja. werd gehandhaafd.
2: Als jij je ook maar durft, zeg maar, je privacy te behouden, dan ben je eigenlijk aan het stelen van andere mensen, zo'n idee was.
1: Ja, want wie, wie ben jij om andere uh. mensen dat niet te laten weten? Ja, ik heb het boek niet gelezen, dus voor mij was dit... Nou, Echt een je, je, kunt, je kunt ook, zeg maar. Eigenlijk zouden we een, een verkorte versie moeten uitbrengen waarin al dat geneuzel. De eerste helft van het boek wordt geschrapt, zeg maar. Ja. Gewoon
3: alleen het filosofische Alleen Je hebt ja, ja, ja. het
1: prima filosofisch betoog over schrijven, inderdaad. Um, ja, ik vond het gewoon... Nou goed. Ik vond, ik vond zo andere boeken, vind ik ook verschrikkelijk trouwens, maar... <lacht> het, het is misschien...
2: Uh... Ja, maar dat is in ieder geval waar... En dat is, kijk, aan de ene kant kun je dus zeggen van... Oké, okay, we gaan het dus gewoon compleet niet doen. En dan, dan we respecteren we gewoon onze privacy. En dan laten we maar gewoon eventjes... Dan accepteren we eigenlijk dat we... Ook al hebben we misschien een, een bepaalde oplossing. Dat we dat gewoon niet op deze manier gaan gebruiken. En dat kan ook. Weet je, dat vind ik op zich ook wel een terechte oplossing. Maar ik snap ook wel dat er andere stemmen zijn die zeggen van. We willen het wel gaan doen. Maar we zijn gewoon heel erg op zoek naar waar dus dan die grens is. En daarvoor ook wel weer heel erg op zoek is naar wetgeving. Om dat dus duidelijk ja. aan te geven. Zodat iedereen zich daar ook wel aan houdt.
1: En als, als we alle bezwaren even aan de kant schuiven. <laughs> um, wat missen we nu als we geen gezichtsherkenning hebben?
2: Ja, wat missen we? Uh, en dan
1: bedoel ik dus dat, dat we altijd overal, hè, zeg maar dat, dat ergens een Je kan de gewoon de overheid... een winkel
4: binnenlopen, spullen pakken, weglopen en het wordt automatisch betaald. Dat soort dingen.
1: Ja. Nou, ik bedoel meer dat, uh, nou ja, dat, is, dat, dat dan is dan zeggen, een overduidelijk ja. voordeel. En behalve als je winkel die van beroep bent, dan,
4: dan niet. Ja, dat is best rot, want er wordt
1: ineens top betaald. Maar dan, dan is het de keerzijde dus, dat als jij journalist bent en je wil afspreken met een bron, ja, dan gaat
4: dus niet meer. Nee. Ja, dus dat, dat is dan de keerzijde. Dat, stel dat dat... Of je bent een, je bent een, uh, je... je... Je wil uh, bij een nieuwe werkgever gaan werken. Mm -hmm. En daar ga je heen. Ja, dat, uh, en jouw oude werkgever die kan jou in de gaten houden ofzo. Nee,
1: maar stel dat dat er is. Wat, wat voor voordelen hebben we dan die we nu missen? Ja, oké, okay, naar de winkel gaan en dan dus inderdaad alles kunnen meenemen. Super nuttig kan ook al natuurlijk op sommige plekken ja, niet. Nee. Nou, een
2: andere toepassing die ik ook wel echt goed vind, is dan de verhaal van Uber. Dat uh, <clears throat> zij hebben natuurlijk heel veel ritjes overal ter wereld. En statistisch gezien moet er gewoon ergens wel iets fout gaan. Ja. Omdat je gewoon twee mensen heel dicht bij elkaar zet. Um, Ergens snapt iemand. Ja, de
1: chauffeur of de passagier.
2: Ja, en het was ook, uh, ook het verhaal was dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. hadden ze dus op een gegeven moment ook Uber geïntroduceerd. Het was super populair. Iedereen ging zijn Uber-account aanmaken. omdat het een hele lucratieve manier was om geld te verdienen voor die mensen. En op een gegeven moment zet Uber zo'n stop natuurlijk. om wel voor te zorgen dat je genoeg vraag en aanbod hebt. En niet iedereen mag, zeg maar niet het hele land moet Uber-chauffeur worden. Um, er Dan zijn er geen klanten meer. Nee, dus. precies. Dan is iedereen gewoon uh, een beetje rond aan het rijden. Uh, maar toen kreeg je een hele grote zwarte markt in die accounts. Dus dan ging iedereen gewoon die accounts maar doorverkopen... omdat het eigenlijk, je kon er zoveel geld aan verdienen. Dus die accounts werden ook heel veel waard... omdat je er ja. zoveel geld mee kon verdienen. En dan hebben zij natuurlijk een heel lastig uh, pakket... omdat als dan ergens een ongeluk gebeurt... en dat is dan zeg maar, het minste wat kan gebeuren... wie is dan verantwoordelijk? Want... Je hebt eigenlijk heb je iemand gevalideerd die dan niet de chauffeur was. Ja. En dat is voor, was voor hun bijvoorbeeld een heel groot probleem. En ook wel om meerdere dingen is het belangrijk dat de chauffeur daadwerkelijk de chauffeur is die je ooit gevalideerd hebt. Ja. Dus zij hebben nu in een app een bepaalde locaties ingebouwd. Dat je dus inderdaad gezichtsherkenning hebt. Om te verifiëren dat de persoon die dus ooit gevalideerd is nog steeds de persoon is. Die nu aan het rijden is. Nu dat ritje gaat beginnen. Ja. Om dus die veiligheid te waarborgen. En dat is wel ja, best een goed voorbeeld vind ik van hoe het goed gebruikt kan worden. Waar je dan ook aan afvragen hoe ga je dat anders dan misschien doen
3: ja, ik denk dat gezichtsherkenning door een, een privaat bedrijf waarbij de gebruiker ook toestemming kan geven want ik neem aan dat die, die chauffeurs die moeten toestemming geven dat hun gezicht wordt herkend dat vind ik toch iets anders dan dat de overheid en de politie massaal in openbare ruimtes uh, iedereen gewoon continu gaat scannen om te kijken of ze nog een boete open hebben staan
2: en wat vind je dan van de paspoortcheck op Schiphol?
3: Uh, oeh, dat is een goede vraag maar als je vliegt, heb je natuurlijk toch per saldo al geen privacy. Ja, nee, ja. Dat, dat is ook een goed punt. Uh, ja, het, het, het is sneller. En als je op een vliegveld bent, dan ben je toch al door duizend camera's gescand. Dus uh, tegen die tijd maakt het niet zo heel veel meer uit. Maar Van, van vliegen vinden we, vinden we vol, volgens mij ook een met z'n allen. Als je vliegt, ben je niet anoniem. Dat kan ook haast nee, niet. Nee, ja, dat hebben mensen opgegeven, denk ik. Er is natuurlijk wel nog een verschil tussen Schiphol en je huis. Ligt, er af, ligt aan hoe ver je ja. van Schiphol afwoont. Maar ja, maar ook het tussen, afgemeen... tussen Schiphol en, en een winkelstraat. Ik bedoel... Ja. Als we daar overal camera's van ophangen, dan, dan hebben we, de mensen die daar winkelen hebben, daar niet per se direct baat van. Het is vooral de politie en, en misschien de winkel-eigenaren wiens baan het, het makkelijk wordt gemaakt. En ik vraag me af of ik daar, daar überhaupt iets voor wil opgeven om het werk van de politie makkelijker te maken. Maar de politie
2: werkt natuurlijk ook wel voor jou.
3: Wat heeft de politie ooit voor mij
2: gedaan? Nou, Als ze Gaan jouw telefoon keer, hebben, hè? is niet teruggevonden. Nee, nee.
3: Dus. Nee, je, bijvoorbeeld.
2: Nou, ga maar een keer naar een derde wereldland en dan weet je wel wat ze doen.
4: Dat ja, is, is natuurlijk ook wel echt een dooddoener van, van een vraag. Wat hebben ze ooit voor mij gedaan? Dat weet je niet. Want ze hebben uh, al een afschrik effect... waardoor het misschien wel niet is gebeurd. Ja. Dus uh, de, weet je, dat kan je niet vaststellen. Ik denk wel dat als, uh, als inderdaad alle bezwaren overboord worden gegooid... Uh, dat een van de grootste winsten zou kunnen zijn... want ik kan dat ook niet heel goed inschatten... Uh, dat criminaliteit toch wel minder wordt. Hm. Ik denk dat dat het grootste gewin is... En ik denk dat dat ook de reden is waarom we met z'n allen pikken dat als we gaan vliegen, dat we voor die periode van het vliegen onze privacy zo goed als volledig opgeven. Want nou ik, Daar ik, heb je natuurlijk nog een keuze van. Je kunt, je kunt ook
1: met de auto naar Amerika. Dat niet per se, maar je kunt, je kunt nog zeggen, in veel gevallen, niet in alle gevallen, je kunt nog zeggen, oké, okay, dan ga ik wel niet naar Amerika. Maar je kunt, nou ja, uh, je eigen huis uit. Dat zul je op een gegeven moment toch moeten doen.
4: Ja, ja nee, maar ik, daar werkte ik ook heen. Mm. Van, hè, we vinden het prima om, nou prima, het is een... Het is geaccepteerd dat als je gaat vliegen, dat, dat je je privacy voor een groot deel opgeeft. Om er maar voor te zorgen dat de anderen in het vliegtuig geen, geen uh, uh, kwade bedoelingen hebben. Of dat we ervan weten en ze uh, misschien nog net op tijd opgepakt kunnen worden. Um, maar inderdaad, zodra dat er bij mij op de stoep is, dan is
3: het een ander verhaal. Dan kan je die keuze niet meer maken.
4: Nee, dan is het, dan is nee. het voor iemand anders. En ik weet niet of ik wel in zo'n maatschappij zou willen leven. Ik denk, als ik nu naar China kijk, ik wil daar niet heen. Ja. Nee. Niet. Nee, het is niet aantrekkelijk om daarheen te gaan, laat ik het zo zeggen. Nou, zou
1: het kunnen dat over 10.000 jaar blijkt dat de aarde uh, ten onder is gegaan? Of in ieder geval de mensheid ten onder is gegaan? Aan een uh, kunstmatige intelligentie-robotleger. Het <lacht> zou ook kunnen dat we dat gewoon zelf hebben gedaan. En dat dan heel erg warm is op aarde. En dat de, het water heel hoog staat. Ja, en dat duurt nog maar 20 jaar. <lacht> wat, wat gaat ons eerder. Uh, de reden dat ik dit vraag is: dat afgelopen. Afgelopen maandag, als mensen dit luisteren, was het Earth Overshoot Day. Ze dachten dat, volgens schattingen, we meer hebben verbruikt. vanaf dan hebben we meer verbruikt dan dat de aarde in een jaar kan produceren.
3: Ja. <kijkt> Maak jullie daar zorgen om? Ja, absoluut. Ik denk iedereen ook. Ik bedoel, we consumeren gewoon veel te veel. Ik bedoel, zeker in Europa. Dus. Uh...
1: Ja. Nederland staat ook niet heel gunstig in het rijtje. Hè? In Nederland nee. is, doet het iets slechter dan, uh, dan gemiddeld. Als je bijvoorbeeld in sommige landen woont... dat zijn het vaak de wat armere landen... dan hou je het ook wel tot ongeveer het einde van het jaar uit... voordat eindelijk een keer die, die consumptie zeg maar, de productie voorbij streeft. Uh -huh. In Nederland is dat iets sneller.
3: Ja. Wat, hoe... Nederland had 2,9 aardbollen nodig per persoon om het, om het jaar te halen. En in, uh, in India was dat uh, 0,75 per persoon. Dat nou, draagt technologie er natuurlijk ook aan bij... Um, wat kunnen we doen om dat te verbeteren?
4: Ik kan me voorstellen dat. Geen dat... airco kopen. Ja. <laughs> minder nee, in de auto rijden. Geen minder kinderen nemen.
1: Nu, nu, nu noem je drie dingen op die mensen waarschijnlijk niet gaan doen. Nou, minder kinderen dat gebeurt al, hè? Ja, dat is waar. We hebben geen families van 10 man meer.
3: Nee. Minder vliegen. Ja. ja. Minder dingen uit China kopen. Minder Alibaba. Nou, ja. ja. In die zin, minder dingen uit China kopen. Um, ja, als in geen onzinnige uh, plastic speelgoed dat je na een maand weer weggooit.
4: Ja, dus het, de, 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 het consumerisme moet ja, omlaag. Absoluut. kopen jullie vaak
1: dingen bij AliExpress? Nee. Nog nooit in mijn leven.
4: Ik dus ook niet, inderdaad. Ja. Maar
1: dat, dit heeft meer te maken met mijn ongeduldigheid. <laughs> ik bedoel, dan moet je <lacht> er <direct> weken <lacht> wachten. Ja. Ja.
4: Ja. Oké, okay, dan betaal ik wel twee euro meer, weet je wel. Ja, we hebben het een keer over gehad. Het laatste wat ik heb besteld is klittenband. En ik, ik heb dat klittenband op, ook? Ja,
1: maar het is, toch raar, het is toch ergens wel vreemd dat het goedkoper is om klittenband uit China te laten komen. Het is volgens mij altijd uit China.
4: Uiteindelijk wel <laughs> natuurlijk. Ja, maar, maar niet in
1: een pakketje van China
4: Post. Nee, ja, maar dat is natuurlijk het, het um, tussen voordeel voor mij als consument. Dat, dat de, de, de verzendkosten lijken wel door de Chinese overheid betaald te worden. In plaats van door de producent of de verkoper. Hmm. Want hoe kan ik in, anders in godsnaam tien rolletjes klittenband kopen voor een euro?
1: <laughs> een euro? ja. Maar waar had je het voor nodig, Floris? Ja, dat zijn die die Oh! Ja.
4: En die heb ik ook in verschillende kleuren. Die hebben ze ook op. bij de Gamma. Ja, maar die hebben dus een ander voor soort. Dat vind ik niet zo fijn. Ja, per dat is wel waar. Stuks. Ja, ik had laatst een stuk touw nodig... om, om zo'n hangstoel op te hangen. Fucking duur gast. Maar serieus. Nee, maar echt gewoon 8 euro de meter of zo... voor een stuk sisal. Weet je, dat je echt denkt... Ik weet want, niet wat kost het in China? Ja, ik denk dat je dan 100 meter hebt voor 8 <laughs> euro of zo. <laughs>
2: Maar ja, het is wel interessant. Ik heb ook een keer het geval ik heb onderzoek gedaan naar e-waste. Dus al het afval van ja. elektronische apparaten... zoals laptops, laptops telefoons en dat soort dingen. Dat is niet best. Nee. nee. Accu's?
4: Eh, batterijen?
2: Ja. Nou ja, accu's en batterijen inderdaad. Maar het grootste probleem is eigenlijk plastic. Omdat daar gewoon niks mee gedaan wordt. En veel van de andere dingen die in uh, elektronica zitten... kunnen we nog wel herbruiken. Er zitten ook best wel veel materialen in. Mm -hmm. Nou, een probleem is ook wel... dat heel veel in illegale stromen terechtkomen. Dus als je erop gaat letten... Maar eens kijken, als iemand een tv of een wasmachine buiten zet, dan wordt er s'nachts daar gewoon alle al het koper bijvoorbeeld gewoon uitgetrokken. Ja. En dan is het dan meteen niet meer.
1: Van bovenleiding tegenwoordig. Ja. Ja.
2: <laughs> dus dan is dat meteen niet meer uh, lucratief, zeg maar, om het dan te gaan recyclen, omdat er geen niks meer ja. van waarde in zit. Maar een groot probleem is ook het plastic. Er zit best wel veel plastic in elektronica. En ook mm -hmm. steeds meer, bijvoorbeeld, met elektrische auto's. Uh, maar dat kan, dat wordt niet gerecycled. Dat kan op zich wel. Uh, er zitten ook wel wat haken en ogen aan. Maar het is gewoon goedkoper om nieuw plastic te maken. Ja. En daardoor blijft gewoon meer en meer plastic bij komen. En dan heb je dus inderdaad enorme bergen met plastic die dan vaak naar Afrika en Azië worden gestuurd. Um, waarvan volgens mij China nu ook al heeft gezegd van we accepteren niet meer. Ja. Zoek het maar zelf uit.
1: En dan soms onder erbarmelijke omstandigheden uit elkaar wordt. Uh, ja, dan worden met ja.
2: zuurbaden en vuurtjes wordt dan alles uit elkaar gehaald. Ja. En dan komt dat lekker weer in de, in de omgeving daar. En het is ontzettend schadelijk voor de mensen en de natuur die er omheen zit.
1: Kan kunstmatige intelligentie het probleem van ons oplossen?
2: Nou ja, daar zitten dus ook weer twee kanten aan. Aan de ene kant, AI wordt ook heel veel al gebruikt voor uh, duurzame doeleinden. Dus één manier waarop je het bijvoorbeeld kan gebruiken is dat je, als je meer zonnepanelen zou willen gebruiken, dan heb je natuurlijk ook wel dat er dan elektriciteit terug in een net in wordt gestuurd. Mm -hmm. En AI zou kunnen helpen om beter te kunnen bepalen wat dan de capaciteit moet zijn van het net. En om die pieken en dalen zeg maar, aan te kunnen. Uh, en dus ook beter eigenlijk efficiënter alle energie kunnen gebruiken die dan ook weer terug in het net wordt ge ja. gegooid. Um, het wordt ook wel gebruikt om bijvoorbeeld waterpeil in de gaten te houden. Het wordt, uh, het wordt ook wel gebruikt om, ja, um, nou een ander leuk voorbeeld is ook wel met windmolens dat ze het proberen te gebruiken om dan, uh, trouwens was het niet echt met windmolens.
4: Het hoogste rendement halen toch?
2: Ja, het hoogste rendementen halen, dat soort dingen. Maar aan de andere kant, hoe meer AI je gebruikt, hoe meer rekenkracht je gebruikt. En die rekenkracht die komt weer uit datacenters. En die datacenters ja. die, die verbruiken ook weer heel veel energie.
4: Ja, want jouw werkgevers vlak vlakbij mij een heel groot datacenter ja. aan het bouwen. Holy smackers, wat is dat enorm trouwens. Ja. Houden ze dan wel
1: rekening inderdaad met groene.
2: Ja, ze proberen de, zoveel de, het mogelijk. ja. <laughs> <laughs> Dus aan de ene kant Mist, groene energie.
4: Ja. Ja. Nee, nee, waarschijnlijk staat... is het
2: duurzamer het wit te maken.
4: Ja, dat zou kunnen, maar, de... maar hij staat ook midden tussen echt bergen en bergen windmolens.
2: Ja, ja, precies. Dus heel vaak, uh, en dat wordt ook wel meer in Amerika gedaan, bijvoorbeeld waar er meer ruimte is, worden dit, die datacenters echt naast bronnen gezet van duurzame energie om het echt zo dicht mogelijk eraan te koppelen, zo min ah. mogelijk energie te verliezen wanneer het daarheen gaat sturen. Dus volgens mij is het nu al zo dat 50% van de energie die verbruikt wordt in datacenters, of meer zelfs. Die komt ook van duurzame bronnen af. En dat willen ze echt tot honderd gaan krijgen. En daarnaast zijn ze binnen een datacenter. En ja, daar gebeurt zoveel innovatie ook. En ze proberen steeds meer dan te doen met uh, ja, groenere dingen. Dus bijvoorbeeld het verkoelen van al die servers. Dat het ja. niet gedaan wordt met gewoon een ventilator of een airco erop. Maar dat je bijvoorbeeld met water gaat werken die dan overal langs gaat. Om ervoor te zorgen dat je dan, dat dan weer ergens in de grond doet om het te koelen. En dan weer ergens naar boven ja. brengt om het dan...
4: Uh, daar hebben we ook weer slimme koppen voor.
2: Ja, dus in die zin wordt er wel heel veel naar gekeken. Maar het blijft wel een feit dat een AI-model gewoon ontzettend veel rekenkracht gebruikt. Dus dat is aan de ene kant ook niet helemaal thuis. Ja, hoe
4: ingewikkelder je het maakt, hoe zwaarder. Ja. Nou, we
1: hebben ook altijd tijdens de opname even wat tijd voor jou, de luisteraar. Want die kan vragen instellen via onze Slack. En dat hebben ze dit keer ook weer gedaan. We kondigen dan altijd even aan wie er te gast is. En dan sturen onze luisteraars allemaal vragen in. Uh, en de eerste vraag die ik ga stellen komt van JVS en gaat gelijk vrij diep. Hoe kijkt Marie-Jo Marie jo aan tegen bewustzijn? Dat vind ik een best wel heftige vraag. Is het simpelweg, hè, dus het is bewustzijn, is het bewustzijn simpelweg het gevolg van heel veel en hele complexe netwerken met veel dynamische verbindingen, zoals in onze hersenen? En kan een uh, kunstmatige intelligentiesysteem uiteindelijk ook bewustzijn krijgen als het maar voldoende complexe netwerken kan maken met voldoende rekenkracht? Of is er iets meer aan de hand?
2: Even een klein vraagje. ja. Oké, okay, je hebt een half uur. Nee. Ja, go. Uh, nou, het is, het is sowieso een lastige vraag. Uh, want wij weten zelf nog niet echt hoe bewustzijn in onze eigen hersenen werkt. We weten ook nog niet bijvoorbeeld hoeveel bewustzijn uh, bepaalde dieren hebben. Um, dus ik vind het altijd een beetje een lastige vraag om dan te zeggen of een AI bewustzijn gaat hebben of niet. Want het is ook een beetje of je het eigenlijk bewustzijn soort van geeft. Daar is ook weer een soort van denkexperiment mee. Dat, stel je hebt een uh, AI model die je kan vertalen. En dan, dan hebben ze zeg maar een denk ik een experimentje waarbij, dan, waarbij je een soort van hok zou hebben. Waarbij aan de ene kant dan zeg maar een binnen binnenkomt met Chinees erop. In het hokje zit dan gewoon een mannetje. En die uh, heeft gewoon elk boek ooit dat in het Chinees geschreven is. Uh, heeft alle woordenboeken en noem maar op. Um, dan, dus dan zou die, als je genoeg, genoeg tijd krijgt, dat wel kunnen vertalen naar het Engels bijvoorbeeld. Maar als je dan inderdaad al dat naastig werk heeft gebruikt. En uiteindelijk gewoon die, cijfer, of die tekens heeft ontcijferd en uiteindelijk een Engelse reactie kan geven... is het dan echt dat hij dan bewust is geweest van wat hij gedaan heeft... en heeft hij dan echt de tekst begrepen of niet? En dat is een beetje waar we dus ook met AI naar kijken van... als je hem een taak geeft en hij kan supergoed uitvoeren... betekent dat wel echt dat hij dan bewust is geweest... van wat hij gedaan heeft of niet? Um, dus ja, het is ook een beetje wat we daar... wat we er zelf zeg maar aan koppelen en wat ik...
1: Bestaat bewustzijn eigenlijk wel?
2: Ja, dat is een heel groot vraagstuk. Daar wordt uh, word, word enorm veel onderzoek naar gedaan... om het überhaupt te kunnen bewijzen. laten we, Kom, hebben het we niet dat echt... antwoord even in de volgende minuut geven. Ja, precies. Geven. We <laughs> hebben het nog niet echt kunnen bewijzen in de hersenen. We gaan
1: nu het antwoord vinden tijdens deze
4: podcast. Ja.
2: Dus er wordt nog steeds ook van heel veel dieren gezegd... dat ze geen bewustzijn hebben. En dat wordt steeds meer toch een beetje in twijfel getrokken. Dus of je nou hetzelfde van AI ja, kan zeggen... Ze zijn ja. ook ruzie
4: aan het maken met... Hoe, hoe bewijs je dan dat ze bewustzijn hebben? Ja. Weet je wel, ja.
2: En heel vaak ga je dat dan met menselijke...
4: Dingen kaders doen, ja. zeg maar, ja. Ja, want in het begin zei ze bijvoorbeeld, als een beest zichzelf kan herkennen in, in de spiegel, een spiegel, ja, ja maar uiteindelijk blijkt dat dat...
2: Als een beest nog nooit iets reflecterends in, een, in de natuur heeft gezien, ja, hoezo ja, moet je dan een keer weten? Ja, ja, ja bla, misschien later. Maar, maar...
4: Maar nee, maar dus die, de, de manier om het te meten verandert al de meting. Ja. Misschien kunnen wij inderdaad,
1: misschien zijn wij ook maar gewoon een dom, niet kunstmatig, <laughs> maar wel gewoon intelligent systeem wat heeft geleerd dat je inderdaad in een spiegel kunt kijken. Ja. Ja. Uiteindelijk doen we alles voor de dolfijnen, toch? <laughs> ja.
2: Blijkbaar niet, want... Uh...
1: Maar, en dit is ook een vraag van Bart. Uh, je bent wel van oorsprong neurowetenschapper. Dus er is een soort link tussen, tussen neurowetenschappen en um, kunstmatige intelligentie. Ja. Oké, okay, nou Bart. <laughs> <Dat was>
2: anders. <laughs> ja, dus... Um, nou, wat we met neurowetenschappen dus inderdaad doen, is dat we heel erg kijken naar... Hoe de hersenen werken. En uh, een groot deel daarvan is eigenlijk dat we de, zeg maar de hersenen werken voornamelijk door de neuronen De neuronen sturen signalen naar elkaar. Dat zijn voornamelijk elektrische signalen. Dus als je dat ook probeert te meten, dan meet je vooral elektrische signalen ja. uh, van de hersenen. Um, maar goed, dat, dat kun je dus op een aantal manieren doen. Maar eigenlijk elke manier die we hebben, dat heeft dan weer uh, kanttekeningen. Dat heeft dan weer een soort van, ja dat werkt wel, maar dan kun je eigenlijk alleen maar deze conclusies trekken. Um, dus we snappen nog steeds niet zo goed hoe het werkt. Omdat we altijd ja, een beetje een vaag beeld kunnen krijgen van hoe de hersenen werken. Dus wat op een gegeven moment heel veel gedaan is. Um, is dat inderdaad modellen zijn gemaakt van de hersenen. Om dan een beetje te kijken van oké, okay, laten we proberen de hersenen dan na te maken. En vooral ook om dan te zien van als je dan dingen aanpast. Wat is dan de, het effect zeg maar, op je cognitie? Want ja in eerste instantie wat je vroeger werd gedaan door gewoon even een hersendeel weg te halen, maar dat kan nu niet meer. Niet helemaal ethisch verantwoord. Ja, ah, zeggen ze, zeggen ze. Ja. <laughs> uh, dus dan probeer dus dat inderdaad met modellen te doen, dat je het dan namaakt, simuleert en dan, uh, en dan kijkt hoe het werkt. En dat is eigenlijk best wel de basis van neurale netwerken die bijvoorbeeld voor deep learning wordt gebruikt. Dus dan is eigenlijk, Het is niet exact hetzelfde, maar er wordt best wel gekeken naar nou, hoe gaat het in de hersenen? Kunnen we dat gaan simuleren? En dan de manier waarop dat dan werkt uh, nadoen. Om dan toch een soort van intelligentie te krijgen.
4: Maar als ik je zo hoor. Dan is de kunstmatige intelligentie nog lang niet zo ver als onze hersenen.
2: Ja, nou, het grootste probleem wat ik echt wel ja, zie daarmee. Is dat wij gewoon niet weten hoe onze hersenen werken. Ja. Hmm. Dus we snappen nog niet eens waarom we hoofdpijn hebben.
4: En uh, um, als je nou... Um, want het, de, de, dit is overigens nog steeds Bart, want die stelt echt vier vragen achter elkaar. Dus <laughs> daar kunnen we mooi op door. Hij zei van, um, um, is, is uh, kunstmatige intelligentie een soort van mensenbrein on steroids? Nou, uh, nee dus, want we weten niet of het helemaal vergelijkbaar is. Als dus ik je zo even heel grosso modo mag samenvatten.
2: Ja, en er zijn ook verschillende theorieën over, van als het inderdaad dan... Uh... Zeg maar, hoe het nu is, is dat narrow AI, hoe we denken dat het gaat worden zoals de Terminator, dat is meer general AI. En er zijn meerdere theorieën over wat dat dan gaat zijn, die superintelligentie eigenlijk. En eentje kan zijn, dat is volgens mij wat Elon Musk ook wel een beetje denkt van, we pluggen gewoon een kabel in onze hersenen, we nee, kopiëren dat en, ja. uh, en dan hebben we gewoon onze hersenen, maar dan kunnen we het veel sneller laten gaan, want we zijn niet meer gelimiteerd door de biologische limieten. Uh, en een andere is meer dat AI op een gegeven moment gewoon heel slim van zichzelf wordt, andere AI-modellen gaat maken en zo eigenlijk een soort van Eigen brein gaat maken. En dat is natuurlijk voor onszelf ook veel moeilijk om voor te stellen, omdat we gewoon niet weten hoe dat eruit gaat zien. Dus we hebben alleen maar een soort van onze hersenen als referentiekader en nemen dat dan een beetje als een idee wat dan de toekomst gaat zijn. Ja, maar dan, het kan dan, op een dan, hele andere manier uiten.
1: Dan wordt dus je schoolniveau bepaald door hoe groot de opslagcapaciteit is
4: die je ouders voor je kunnen kopen. Misschien wel. <laughs>
2: ja. Wat een toekomst.
4: <laughs> ja, ja, ik heb heel Wikipedia haha. <laughs> ja. Hey, en. Um, als je, dan, als, je dit, als je dan jouw vakgebied een beetje doortrekt en zegt van we kunnen systemen laten samenwerken met mensen. Mm -hmm. Wat denk je dat het effect daarvan gaat zijn? Worden wij als mensen slimmer of dommer? Um, worden we effectiever of simpeler?
2: Mm, ja, vind ik een lastige vraag.
3: Ja, ik stel hem
4: ook ja. niet toe dat ik denk van, goh, kom.
2: <laughs> Maak even makkelijk. Een inkoppertje. Ja. Ik,
3: ik kan me voorstellen dat het zoals de Neuralink van, van Elon Musk, als dat werkelijkheid wordt, dat je dan gewoon sneller kan werken en misschien kan ook sneller interfacen met informatie. Ja, maar je hoeft het zo niet je... meer te onthouden. Nee, precies. Je kan gewoon informatie direct hersenen in beamen als je het nodig hebt. Ja, maar nou.
2: hetzelfde zou je dan ook kunnen denken van een de mobiele telefoon. En hoe, zeg maar, wat heeft dat ja. voor een impact gehad op, op ons?
4: Ik vind dat ik er dommer van ben
3: geworden.
2: Ja? Ja, ja. ik ook. Ja. Nou, ik, ik denk dat we een beetje. Ik veel
4: minder zelf te onthouden. Ik bedoel, ik heb dat ding in mijn zak zitten. Ik pak hem. Binnen 10 seconden weet ik het.
2: Ja, en ik denk daarom dat we naar een ander soort idee moeten gaan. Kijk, we waren eerst altijd heel erg van. Bijvoorbeeld ook met werk. Van we studeren voor iets. En we zijn dan een beroep. En dat is dan het werk en de kennis die we dan ons leven lang gaan hebben. En ik denk vooral met hoe snel tegenwoordig alles verandert moet je veel meer gaan zitten op dat je eigenlijk moet leren om te leren. Mm -hmm. En dat is hetzelfde wat we dus inderdaad met de telefoon hebben. van We hoeven niet meer alle grammaticale regels uit ons hoofd te weten... of alle Wikipedia-pagina's als we maar weer snappen hoe we die informatie kunnen opzoeken en dan hebben we en die gebruiken. informatie ja en gebruiken
4: ja dat is iets wat ik, waar ik mezelf al twintig jaar mee bezig hou hè? Hoe, ja. kan ik, hoe kan ik met zo min mogelijk moeite zo effectief mogelijk gaan zijn in mijn werk
2: ja maar uiteindelijk heb je krijg je wel meer gedaan waarschijnlijk omdat je gewoon veel sneller die meer informatie tot je beschikking hebt dan als je het allemaal uit je hoofd zou moeten leren
4: ja maar je bent ook effectiever
2: ja dus dat is een beetje dus inderdaad de vraag van ben je dan dommer omdat je dan eigenlijk meer gebruik maakt van externe dingen of ben je dan inderdaad effectiever
4: nou, ik, ik, uh, om, om die vraag zelf dan maar te beantwoorden. Ik vind ja. dat ik wel effectiever ben. Maar ik vind ook dat ik dommer ben. Ja. Ik, uh, ik heb de kennis niet meer zelf in mijn hoofd en paraat. En dat vind ik een deel van mijn intelligentie. Ja? Die moet ik opzoeken. Ja. Een vraag
1: van Saber Karmoes. Ik weet niet of je zelf gelovig bent ingegeven. Maar de vraag luidt angels or humans? He? Huh? God streep, Allah, schuine streep, Yahweh heeft ooit een onderscheid gemaakt tussen de mens en de engelen. Mensen kregen vrije wil. Hoe voorkom je dat door kunstmatige intelligentie en machine learning dat woord hebben we nog niet genoemd volgens mij vandaag die vrije wil van ons afgenomen wordt? Of heb je liever een wereld vol engelen? Ja, heel filosofisch. <lacht> ja. ja,
2: uh, nou, hier is wel een mooi uh, uh, linkje. Maar Stephen Fry heeft hier een heel mooi stukje op dat hij een keer op de Nederlandse tv heeft uh, gezegd. Um, want hij, zat op, hij heeft een boek geschreven over Griekse mythologie en toen heeft, nou ik kan het niet goed navertellen, maar het ging er een beetje over dat ook in de Griekse mythologie dat op een gegeven moment de mens werd geschapen en dat toen een beetje de gouden dachten van oké, okay, maar gaan we hen dan vuur geven, gaan we hen dan vrije wil geven en eigenlijk een bewustzijn ja. um, en dat, dat dat dus ook een beetje toen een vraag was van natuurlijk ze zijn misschien wel even slim, maar willen we dit wel? Hm. En hij, hij zegt het dan een beetje van dat hebben we nu eigenlijk ook met AI ze dus kunnen op een gegeven moment heel slim worden uh, maar gaan we hen dan inderdaad wel een, uh, hun eigen entiteit zijn? Gaan we hen dan vrije wil geven? Daar is Blade Runner bijvoorbeeld ook wel een goede film. Uh, die dat ook een beetje in twijfel trekt van mogen dan AI, AI's uh, net zoveel rechten hebben als mensen. Um, en dat is dus, ja, ik, ik, denk, ik ben best wel optimistisch in de zin van dat ik denk dat we, dat we er gewoon nog niet zijn. Dus mm. dat het ook nog niet echt een vraagstuk is. Maar ik vind het wel een interessante benadering van Night Steve Fry. Dat je inderdaad zegt van waarom moeten wij het alleen recht hebben daarop?
1: Je kunt ook eerst vragen, misschien moeten we dieren wat meer rechten geven. Maar ja. we, we, gaan al, we, gaan, we gaan al naar de, naar de bash scripts uh, om ja. onze mensenrechten te geven. Ja. Er is nog een hele vraag, één een hele, een hele flauwe vraag. En ik weet niet of je die wel vaker hebt gehoord. Hoe gaat het met Luigi? Dat vraagt uh, Johnny. Ik
2: ben uh, Tune op de middelbare school is dus ook. Tudu, tudu, Echt? Tudu, tudu. Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: Heel goed. Maar je kunt ook zeggen: ik spreek het uit als Mary
4: Joe.
2: Maar... Ja, dat kun je zeggen, maar dan noemen mensen je Mary. En dat vond ik oh, ook weer lelijk. Mary. Ja. Is ook welke naam
4: trouwens, maar. Ja. Nou, Johnny, hij is gesteld, jongen. Hij is gesteld. Ik heb hem vanmiddag nog gezien, toevallig. Als ze hem eruit moeten knippen, moet je het ook zeggen. <laughs> ja. Als mensen bij Microsoft
1: ook opeens uh, die tune gaan fluiten als, uh, als je langskomt.
4: Ja, dan is het te laat.
1: Dan is het te laat. Ja. Het is tijd voor de tips, denk ik. Um, en dan mag Floris als eerste. En dan mag
3: je zelf uitvogelen welke Floris dat is. Je kijkt naar links. Nou, um, Joost had vorige week de lumineuze tip om je Windows 10 taakbalk boven het scherm te doen. Uh, daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Oh, mooi. Ik vind dat je die taakbalk op verbergen moet zetten. <laughs> als je hem dan nodig hebt, dan druk je gewoon op je Windows toets of je beweegt je muis naar onder en dan ben je erbij. Maar de tijd dat je hem niet nodig hebt, heb je gewoon je hele screen real estate om te gebruiken zonder je Windows 10 taakbalk. Dat ja, is mijn, uh, mijn hete tip. Ik heb hem dus op hidden staan. Ja, ja.
4: Maar dan, een man van cultuur zie ik. Maar dan uh, toevallig aan de linkerkant van mijn scherm, want dan kost hij de, relatief de minste scherm real estate. Zeker. <laughs> Alleen uh, ik heb het probleem dat als ik hem dan wil unhiden, dat hij continu achter andere schermen blijft hangen. Je hebt hem ja. aan dus de, de linkerkant. Niet, dus dan kan ik er alsnog niks mee. En ik vind dat dus echt heel erg vervelend. Maar hoe kun je, hoe kun je leven als iemand met aan de linkerkant van zijn scherm een taakbalk? Nou, dat is echt helemaal niet moeilijk. Dat kan je zelf namelijk aanleren. En dat doe je door dat ding gewoon op de linkerkant te zetten. En dan te denken: Nou, laat ik dit eens proberen. Maar ik kan ook mijn eigen been afzagen. En daar <lacht> leven. Maar dat doe ik ook niet. Ja, nee, ja, ik bedoel, op zijn Theo kunnen we zeggen: Je kan proberen elke dag een deegroller in je poeper te steken. Ja, op een gegeven moment het went. Maar dan wil niet zeggen dat het leuk is. Nee, nee dat klopt. geldt dus ook voor ja, jouw ik, taakbalk. Nou, nee, ja, ik moet sowieso met Windows werken, wat ik verschrikkelijk vind. Dus ja. Pff. Dan maak je het nog erger
3: door die taakbalk <laughs> links te zetten. Nee, maar, ja, maar voor mij
1: werkt dat. Maritjo, waar, waar is jouw taakbalk? Boven, onder, links, rechts? Onder? Zeg, zeg, onder, Verborgen, maar
2: op de MacBook was hij links. Ja.
1: Zie je? Maar Wij begrijpen elkaar. Ik verspreid het evangelie van je taakbalk boven. Hmm. Omdat je, 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 je... Dat is waar je ogen toch een groot deel van het... Ik ga gewoon mijn tip van vorige week herhalen. <laughs> Waarom? Dat, dat is... Nou, nou, omdat ik zojuist tegen word gesproken. Ja, nee, maar dat, ik heel slecht is, dat tegen is prima. Kan. Dan kan je ook zo over je heen laten gaan en denken, ik, ik, joh, dit gun ik je niet eens. <laughs> maar deze ogen, je, je ogen, ik, 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 ik gun mensen het juist om een taakbak bovenin te zetten.
2: Maar ik kijk, ik heb juist dat mijn toetsenbord in de weg zit en dat ik dan de onderste regel niet helemaal goed zie. Dus dan heb ik liever dat mijn taakbalk daar zit dan iets anders.
1: Wat? Hoezo je, hoe ziet jouw werkplek eruit? Ja. Oh, oh je, je hebt een service, is dat ja, het? Ja, precies. ah dat, dat zijn mooie dingen. dat Oké, okay. laten we daar niet over doorgaan. Oké. Okay. <laughs> Uh, Floris
4: 2 dan wel 1. Heb jij nog een tip? Nee, maar ik zie, uh, Floris, ik zie je staan uh,
3: Electric Bugaloo.
4: Ja. Wat is dat dan?
3: Dat is een, uh, een internet meme <laughs> voor jeugdgunst, zoals ik. Yes. Oh, <laughs> ja. Nee, inderdaad. Ik snap er geen
4: fuck van. Voor <laughs> mensen die Fortnite spelen. Oh. Precies. Nou, daar hebben we een Nederlander die is er heel goed in, maar daar hebben we het verder niet over gehad. Um, zal ik dan maar een, uh, een gooi doen? Ik heb er twee. Ehm. Um, ik begin uh, met The Bellencat podcast over MA17. Um, die hebben we schijnbaar hier nog niet langs gehad. Dus dat vind ik wel bijzonder. Uh, er zijn er nu twee vanuit En de volgende komt volgens mij als we opnemen morgen. Dus als je luistert afgelopen woensdag. Uh, dan zijn er drie. Het gaat over MA17 en hoe dat is gegaan. En Balancat is een partij die doet uh, vrij diepgaande onderzoeksjournalistiek. Um, en ik, ik, ik geloof ze wel op de een of andere manier... Dus um, het, is, het is heel mooi om, om gewoon te luisteren. En uh, um, het, het, ze proberen heel onafhankelijk te zijn. Dat is mm. gewoon heel goed. Um, dus ga dat luisteren. Uh, Linkje komt in de show notes. De tweede is uh, een podcast die ik uh, heb uh, aangekondigd op onze Slack. Als zijnde de opvolger van Serial. Wat natuurlijk ons is. Um, maar het is, een, uh, het is een podcast van um, zes of zeven afleveringen. En het gaat over, um, nou, het heet The Shrink Next Door. En het is van Wondery slash Bloomberg. En het gaat over iemand en die komt helemaal in uh, de ban van zijn uh, psychiater, psycholoog. En uh, die maakt vet misbruik van hem. En ze gaan dus helemaal uitleggen hoe dat komt. En super leuk om te luisteren.
1: Maritjo, heb jij nog een tip...
2: Ja, ik probeer te kiezen. Um, nee, je mag geen zes hoor. Ja, echt? Okay. Tuurlijk. Zet ja. je taakbalk rechts. <laughs> ja. Ja, gewoon helemaal off the record.
4: Ik heb een toertje gemaakt, dan zet hij linksboven in de hoek. Ja.
2: <laughs> zit hij gewoon buiten je ja, scherm? Ja. Ja. Holografisch. Um, nou, eentje waar ik wel aan moest denken ook uh, is... en dat komt ook door mijn vriend. Die, uh, die speelt heel veel Dungeons Dragons.
4: Oh, oh nice.
2: Uh, ja, ik ben omringd door En hij is dus op een gegeven moment gevraagd door Emilio Guzman en hij een. Borgman wil ik zeggen. En die hebben dus nu een boek geschreven over nerds. En het heet Nerds. joh Ja, hartstikke mooi. Dus, ja. Uh, en dat moet je lezen, begrijp ik. Nou, ik denk dat het voornamelijk is voor stel, je bent een nerd en je wilt dat de mensen om je heen je een beetje begrijpen. Dat je dan dat misschien als cadeau kan geven. Het
3: geeft gewoon een cadeau aan iedereen. Je
2: ja. Van, ja. Ja. Precies, dat ja. ze je een beetje beter kopen. begrijpen.
4: Ja.
3: Nou, ja, nee, elke keer als iemand jaren is, schrijf jij datzelfde
4: boek. <laughs> maar nerd, nerds zijn nee, dan ga je anno, mij begrijpen hier. Ja.
1: nerds zijn anno 2019 is toch wel redelijk breed geaccepteerd.
2: Ja, maar ze hebben het er ook een beetje over dat er dan verschillende soorten nerds zijn. En wat een beetje bij de nerdcultuur hoort. En ze hebben dan verschillende ja. dingen uitgegroeid. Zoals inderdaad dan D&D, maar ook, hoe uh, weet het ook weer, larven. Larven.
1: Oh. Ja. Dat, dat is wel zelfs binnen de dat nerdcultuur hardcore. nog wel uh, <laughs> -hardcore, ja. een, een klikje inderdaad. Ja.
2: ja, Nou en dan iets anders binnen de nerdcultuur, wat ook wel een aanrader is voor uh, mensen die in Amsterdam wonen is dat je In Noord heb je de VR-arcade en dan kun je dus in VR zombies gaan killen. Ik weet niet of dat ooit een keer al genoemd is, maar dat is echt best wel...
1: Is volgens mij letterlijk een keer genoemd, ja, ja. maar dat maakt helemaal maar niet uit. Maar dat maakt niet Gewoon uit. mega vet om te
2: dat doen. Het is gewoon
4: onderstreping ja. van een eerdere... Dat moet je gewoon doen.
2: En, uh, en een andere wat misschien ook al een keer genoemd is, um, maar ik zag namelijk ook wat vragen voorbij komen over welke serie of film vind ik dan goed. Ah. Vind ik een lastige. Want ik vind veel een beetje onrealistisch. Maar welke serie ik laatst wel echt goed vond. En dan ben ik wel een beetje bang om te zeggen. dat jullie volgens mij anti-alle series zijn. Maar uh, nee. ik vond altijd Carbon wel goed. Die vond ik ook goed. Ja. Ja.
1: Het was Die... namelijk niet The Circle. Nee. <laughs> Dat maakt het heel goed.
2: Ja, je moet even inkomen. Je moet wel uh, doorzetten. Je moet er even voor openstaan. Ja, ook. precies. Want, nou, Het is gewoon een heel complexe uh, futuristische samenleving... die geschetst wordt. Uh, dus de eerste aflevering begrijp je er gewoon niks van.
4: Nee, dit is ook niet zo'n serie die je opzet terwijl je aan het koken bent. Mm -mm, ja.
2: Nee, nee, nee. Het is meer een serie die je soort Opletten. van binge watcht als een film eigenlijk. Dat ja. is de beste manier. Maar hij is wel, ik vond hem wel echt uh, nice gedaan.
4: Nice. Ja. Een goede tip hoor.
1: Ja. Nou, heb ik ook nog twee tips. Of eigenlijk één. Het ligt een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Um, ik luister graag naar radio en naar podcast. Maar wat ik fijn vind aan radio... is dat je dan ook een kort bulletin krijgt... met het laatste nieuws. En dat mis ik heel erg... als ik podcast luister. Uh, maar er zijn dus twee podcasts... die je eigenlijk als een soort radiobulletin kunt inzetten. Uh, is van NPR Nieuws heeft er een... en de BBC heeft er een. Dus die zet je dan gewoon bovenaan je lijst... en dan is het net alsof je je eigen radiostationetje hebt. Uh, die van de NPR is wel redelijk gefocust op Amerika. Ja, mijn eigen radio station. Dan zit ik dan in de auto en denk ik... Oh, <laughs> De NPR is, die is redelijk gefocust op Amerika en die van de BBC is heel erg gefocust op het Verenigd Koninkrijk. Ze dus krijgt wel veel binnenlands nieuws ook uit die landen, maar dat is op zich ook niet per se erg. Maar je wist dus wel natuurlijk het Nederlandse nieuws. Maar goed, het is best wel fijn. En in de beste podcast app die er is, namelijk Castro, uh, kun je instellen dat je maximaal één van die podcasts uh, in je playlist krijgt. En dus dat je niet, want, want ze komen namelijk elk uur uit... Twee uur sommige. Oh, echt? Dus, dus als je dan zeg maar, als je erop zou abonneren zonder maatregelen. Dan zou binnen een nummer van tijd zou je hele playlist er één keer vol mee staan. Of in ieder geval je inbox. Uh, maar dat kun je dus instellen en dan kun je het limiteren tot één. En dan heb je dus altijd de laatste aflevering en die daarna niet meer. Want die is toch wat minder boeiend. Hoe lang zijn ze ongeveer? Nou die van de uh, NPR is vijf minuten. En die van de BBC is normaal twee minuten. Maar de laatste nu is drie minuten. Dus nou laten we zeggen, uh, die van de BBC is iets korter. En die van de NPR is iets langer.
4: En elke paar uur heb je een nieuwe.
1: Hm. Ja. ja. Ik kan dus niet zien hoe vaak. Want de vorige is uit mijn playlist verwijderd. Maar uh, ik, ik zou het wel kunnen zien. Maar dat lijkt me niet zo heel belangrijk. Maar ze, worden, ze komen in principe redelijk, vaker, redelijk
3: vaak uit rond het hele uur. Waarom heeft de NPO niet zo'n uh, uh, bulletin podcast? Nou, dat zou ik moeten vragen aan de woordvoerder van de NPO. Ah. Ja. <laughs> en niet aan
1: de NOS. Um, tot zover. <laughs> ja. Sorry. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Jorian Ubachs en Randal Pelen. Mijn naam is Jo Gellevis. We hadden vandaag twee gastnerds, namelijk Floris de Bijl en Marie-Jo Diepeveen. Uh, Floris, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Op twitter.com slash fdebel. En Marie-Jo, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Ja, ik zou eigenlijk actiever moeten zijn op Twitter, maar... Ja.
1: Oh, ik denk al
4: 14 hele berichtjes of zo.
2: Ja, dat ik al heel wat. <laughs> <laughs> maar voor de rest uh, is het tot niet echt alleen maar LinkedIn, denk ik. LinkedIn. Ja.
1: Mocht je denken, oké, okay, ik wil ook een kunstmatige intelligentie robotleger... vroeg Maritjo toe op <laughs> LinkedIn. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er zat ook een link naar ons favoriete... nee, ons befaamde, moet ik zeggen, Slack kanaal. En als je patron van ons wordt ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij vrij kunt luisteren. Toegang tot het hashtag patreon kanaal op Slack. Volgens mij is hij trouwens Patreon en niet patreon, Maar dat weten mensen die dit horen misschien wel helemaal niet. Vanaf 3 euro per maand of dollar per maand krijg je stickers. Vanaf 5 dollar per maand krijg je bierveeltjes. En vanaf 10 dollar per maand krijg je gratis toegang tot al onze live events. Dat is natuurlijk een hele goede deal. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei. Doei.
4: Doeg.
0: Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n duizend euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.